0: Schon heiß.
1: Das, mir schmilzt das Hirn weg. Ja. Ich bin dafür nicht gemacht. Ich kann nicht mehr denken. Wie geht's denn dir? Ja,
0: mir klebt doch so das Hemd an äh, am Rücken von der Anreise.
1: Ja, Klaas hat mich in dem Zustand immer Oma genannt, als wir <lacht> damals auf Ibiza waren. Ich kann wirklich nicht mehr...
0: Warum wollte der, dass wir zwölf Stunden mit dem Fiat 500 mitten nach Italien auf diesen kleinen Platz fahren?
1: Ja, stellt sich an beim Schlauchboot. Und aber hier sollen ja. wir jetzt irgendwie... Was soll das?
0: Also irgendwas hat er gesagt vom Nebenjob. Kommt auf die Piazza, hat er gesagt.
1: Das ist wieder... Hat ihr vielleicht irgendein Hotel gemeint, oder was?
0: Hier ist ja kein Hotel, hier ist nix.
1: Lass uns mal in den Schatten gehen, komm.
0: Wir können uns da zu den, zu den alten Männern unterm Baum stellen.
1: Wir sind die alten Männer unterm Baum. Ja,
0: aber die haben noch graue Haare und so Buntfalten. Dann können wir uns da zustellen. Buongiorno. Ciao a tutti. Alter, es sind 50 Grad.
1: Ich wünschte, wir werden an den Nordsee, ne?
0: Da wird es jetzt wenigstens kalt runterregnen. Ach, ja. oh, guck mal, süßer, die Kinder mit dem Dreirad. Ja. Sag mal.
1: Was sind das für ein Gebimmel jetzt noch?
0: Ey, das ist eine Eismelodie von, von so einem Eiswagen. Ey, sag mal, das ist so im Eiswagen. Was? Der hat so einen schwarzen Oberlippenbart. Der sieht Hä? aus wie eine Mischung aus Super Mario und Luigi. Das ist er
1: nicht, das ist er nicht.
2: Oh, die Kinder werden
0: fast überfangen, wenn die
2: da zum Eisfahrt rennen. Ich will auch ein nice. Eis. Da steht kostenloses Eis auf
1: Italienisch.
2: Was Signore, das möchtest du für ein Eis. Una Vanilla, ohne Chocolate, una Stracciatella. Hallo
1: Klaus, Oder? wir
2: sind vier. Hey, Jakob! Jakobo!
1: Dahinter die Babini. Die ist er auch hier! Da.
0: Schön, dass ihr
2: da seid. Jetzt ja, Kinder, nur hört mal auch nicht mit den Händen da rein. Kriegen wir auch Eis, nice, Klaus? Ja, also eine Sekunde hinten anstellen. Bei euch auch hinten was? anstellen, bitte. So, okay, und jetzt erstmal du kleiner. Also, was möchtest du haben? Was ist Was möchtest du. Lässt du, den, lässt du den Onkel da mal durch? So, was darf ich dir für ein Eis machen? Schieb mal Tomasso. den ganz
0: dicken Jungen weg, der will dem hier was wegessen, dem kleinen Süßen mit dem blonden Haaren. Schied Machen mal den dicken weg, machen wir den Blonden hier.
2: Alter, was möchtest du erstmal haben? Ah, ja, 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 sicher. Und ein bisschen Streusel oben drauf, und das Streuselino, ja? Si, si, si? Okay, so bitteschön. So, ha! Ja, jetzt findet es fast gehabt. Na, 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 na. Wieder weggezogen. Klaas hat diesen Stab, Schön. er macht es so, er dreht ah, es so. Und wieder weggezogen. Und unten. Und, ach, das Mit waren Lass zwei Möffel nebeneinander. Damit hättest du nicht gerechnet. Wo hast du das
1: gelernt, Klaas? Ja, naja, Dann zeig doch mal, was so, du kannst. Okay, was willst du? Ein
2: Schlumpfeis. Ein Schlumpfeis, das ist so geil. Da muss man sich die ganze Zeit am Penis rein. So lecker schmeckt <lacht> das. So, hier ein Schlumpfeis für den kleinen Krieg Kleine ich Streusel Bambino. drauf? Äh, una ja. Streusoletti? So, und du? Ich
0: hätte gern Schoko
2: a la Joghurt. Das ist
0: Schokoeis mit einem heißen Espresso drüber. Bist du mir ganz sicher? Will ich haben. Okay, una espresso. Una espresso.
1: Eine Frage noch, Herr Eismann. Ja. Was machst du hier?
2: Ja, was soll ja, das? Ja, das? Äh, das seht ihr ja. Äh, für... Ja, nehmt euch mal selber, Kinder. Komm, hier habt ihr die Kelle da, <lacht> bitte schön. So. Ja, komm, hier mal Unten, hinten, hinten ist eine Tür, da kannst du reinkommen. Komm. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich will die
1: Kinder komm, nicht mal. in den Eis brauchen. Ist doch okay. egal, ist
2: ehrlich umsonst. Habt doch gemerkt, ich kassiere hier gar nicht. Das ist ja, mein, meine, meine persönliche geistige Sommerfrische, die hole ich mir ab, indem ich durch ganz Italien fahre und Eis verschenke. Und
1: das wäre dein Traum? Das mache ich.
0: Wollen wir da so eine Urban Myth draus machen, so eine Urban Legend, dass so in, in, in der Showbranche flüstert der Pilawa dem Pflaumen ins Ohr, ey, der Häufer Umlauf wurde in Florenz gesehen wieder mit dem Eiswagen wieder. Ey, der ist ein <lacht> verrücktes Huhn.
2: <lacht> ja, der, ich muss, genau, ich muss irgendwie mir was Besonderes, so, so, eine, so eine besonders philanthropische Art. Ja. Ja, dass ich das auch nur da mache, wo ich nicht sofort erkannt werde, weil ja. ansonsten ist das ja für mich nicht möglich, auf die Piazza hinauszugehen <lacht> ja. und so weiter, ja. Und Piazza, das ist also, sowas gibt es ja auch nicht in Deutschland. Das ist schade. Diese Piazza-Kultur. Ja. Wenn hier irgendwie 20 Leute zusammenstehen, muss man halt aufpassen. Also meistens dann am Kotti, ne? Dann stinkt nach Bier und Pisse. Genau, also das Piazza-Feeling <lacht> in ist... Berlin, das Piazza-Feeling in Berlin findet man eigentlich nur am Cotti Da sind auch Menschen, alle Altersklassen finden sich da zusammen. Da gibt es jetzt nicht Eis, sondern eher Drogen, nicht, Drogen Methadon, <lacht> ein paar Steine. Dürüm. Ja, Dürüm zwischendurch. Tauben. Und äh, deswegen muss man schon nach Italien, hier nach Florenz, nach Siena ja, und so weiter, schön. um mal so ein bisschen zu gucken, wie ist das denn eigentlich. Ich sage erst einmal ja. allen Zuhörern und euch natürlich auch, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin Summer Breeze. Bei mir an meiner Seite ist hier einmal Jakob. Jakob
0: ähm,
2: der eine oder andere wird ihn schon kennen, wir arbeiten seit Jahren zusammen, machen Baywatch Berlin und jetzt auch im Sommer Baywatch Berlin, Summer Breeze zusammen, schön, dass du da bist, Thomas Schmidt auf der anderen Seite, auch wir arbeiten gefühlt schon 40 Jahre zusammen, machen jetzt seit einigen Monaten diesen Podcast hier, schön, dass du wieder da bist. Ähm, du hast heute ein besonderes optisches Merkmal, auf das ich hinweisen möchte, weil die Leute es nicht mitbekommen. <lacht> das stimmt, ähm, ja. Der eine oder andere wird schon mal Thomas gesehen haben mit dieser witzigen Mütze auf, wo der kleine Esel drauf ist. Da ist ne? der
1: Gag in der Mütze eingewebt.
2: Da ist der Gag in der Mütze <lacht> eingewebt. Aber Thomas hat sie heute auf eine besondere Art und Weise. Also ich möchte sagen, jugendlich frisch trägt sie sie heute. Mhm. Ähm, das ist nämlich diese, diese Art, die gibt schon seit ein paar Jahren, dass ja. Leute eine Mütze tragen, als wäre sie praktisch vom Schrank gefallen. Und man hätte sie mit dem Kopf aufgefangen. <lacht> also zu locker drauf. Zu locker drauf und ein bisschen zu weit nach vorne. So ein bisschen Piedro Lombardi scheint dadurch. Genau.
1: No. <lacht> <lacht> ja, das wollte ich auch vermitteln. Ich fand, wir waren letztes äh, letzte Woche sehr schwermütig. Ja. Es war, es hat mit Nordsee angefangen und wurde danach ja. nicht besser. Ja. Wir haben uns so ein bisschen angegiftet. Von Anfang an war da Fuego drin. Ne? Ja. Und jetzt habe ich so das Gefühl, müssen wir den Sommer wieder zurückholen.
0: Wir brauchen mehr Bries wieder, mehr Sommer.
1: Ja, wie viel Eis ist in deinem Urlaub so vorhanden, Jakob? Meinst du grundsätzlich? Also grundsätzlich. Wie viel? Wie, viel äh, wie groß ist der Eisanteil in deinem Urlaub? Da Jeden das,
0: Tag Eis ja? in den Drinks und im Beje. Wie der Hesse sagt. <lacht> ich habe mir überhaupt Gedanken Mir fehlt dieses Jahr so ein bisschen dieses Italien ne, und diese Piazza-Erlebnisse, mit denen wir gerade eingestiegen sind. Mhm. So ein Platz, auf dem die Sonne steht und äh, man isst irgendwie ein Eis, um sich abzuhören und ein bisschen weiter, wenn man dann so runterläuft. Kommt irgendwann, wird der Asphalt so rissiger und dann riecht man das Meer und dann ist da der Strand. Und das fehlt mir dieses Jahr. Ich war ja bekanntermaßen in den Bergen und ich habe schon ganz oft auch in meinem Leben gedacht, wenn ich mal so in Italien war, ob mein Leben, und da brauche ich eure Einschätzung, ähm, auch hätte so verlaufen können, dass ich ein italienischer Gigolo geworden wäre. Nein. Weil, weil ich verstehe das aus dem Impuls dass erstmal ein nein gibt weil ich habe sehr weiße Haut bin ein faller typ ich habe äh, eine Brille auf und blonde eher blonde Haare mhm. also nicht ein klassischer Gigolo aber ich habe Brusthaar also ich könnte glaube ich wenn ich jetzt dort geboren wäre als derselbe Jakob der heute hier sitzt ja mhm. dann würde ich ja nicht sagen ich gehe zum Fernsehen oder mache ich so dann würde ich sagen ich gehe zum Strand und dann stehe ich da. Ja. Und dann würde ich irgendwann wissen: Ich lasse das Hemd
1: aus. Aber äh, und ja, ich komm. mache so
0: eine enge Badehose ziehe ich an. Und dann mache ich ab und zu, wenn Bella Ragazzi vorbeilaufen so. <lacht> wow, wow, wow. Das ist nicht schön. Ja, aber
1: ja. zu dem äh, Italien-Feeling da gehört ja auch so ein gewisses Laissez-faire. Ne? Ja. Und wer einmal dich beobachtet hat, wie du für den Skiurlaub den Kofferraum einpackst, wir sind zusammen, klar, das muss ich dir erzählen, wir sind zusammen in den Skiurlaub <lacht> gefahren. Und auf der Heim, vor der Heimreise wurde gepackt und da habe ich halt meinen Koffer und meine Tasche in den Kofferraum gestellt. Ja. Er auch. Und dann hat er den ganzen Mist nochmal alles ausgeräumt, hat es nochmal neu sortiert, so Zymetris tetris zusammengestellt, zymetrisch. weil er konnte nicht abfahren, wenn das einfach nur so kreuz und ja, quer stimmt. da im Kofferraum. Und das ist jetzt nicht ganz italienisch. Es ist kein nee, also, nee, Vor allen
2: Dingen verstehst du ja gar nicht, was du auf der Piazza dann machen musst. Da herrscht das Prinzip das berühmte Prinzip des sich treiben lassen.
0: Ja. Man
2: muss da rausgehen, man darf sich auch nicht verabreden, man muss nur sagen: ja. Ah, guck mal, da hinten steht Paolo, mhm. ja. da vorne ist Giancarlo,
0: ja, si, und dann si. gehen
2: wir halt darüber, Alfredo, Hallo, ja. Buonasera, was machst du denn hier? Und dann wird halt einfach mal losgequatscht. Man kann halt nicht vorher schon immer alles wie am Reisbrett planen und um zu sagen, erstmal rede ich in 20 Minuten mit Alfredo. Dann muss ich gucken, dass da hinten, dass da Herr Pedro nicht zu kurz kommt und dann gehe ich rüber zu ja. Giacomo. Das geht natürlich nicht, sondern man muss mal so ein bisschen auch mal also loslassen. Ihr
1: aber schon das Fuego ab. Ja, da, das stört schon der, der Nachname. Da heißt Alberto Francesco Lund. Das, okay. Du sprengst da jede Gruppe. Okay. Also ich weiß
2: auch nicht, ob das jetzt
1: hier aber deine Stimmung sein
0: soll. meint ihr nicht? Also jetzt, das meine ich wirklich ernst. Also einfach dadurch, dass man so am Meer geboren ist, ja, und dass, dass man den Körper für eine zu enge Badehose hat mhm. und hat dass man dann da so reinwächst in diese Rolle dass man, dass so der Geist folgt dann eher den Gegebenheiten.
2: Also, es, also, du hättest vielleicht das Zeug für so einen stadtbekannten Sonderling. Also, das, das ist Perversen mal, oder was? Nein, nicht unbedingt pervers, <lacht> aber es gibt. Hey, doch, ich schau ohne, dass du pervers. Sperrt ihn
0: weg! Kind weint in der Ferne.
2: <lacht> Aber es gibt, also wenn, Zum Beispiel ich habe immer Urlaub gemacht in so einem ganz kleinen Ort in der Nähe von Kalamata. Lidi heißt der. der ist wirklich In Griechenland. Und ja. da kann man wirklich... Äh Bieten wir bald Reisen übrigens
0: an, von Baywatch Reisebüro. Ich würde es nicht ja. empfehlen.
2: Also das war damals schon nicht gut in Schuss. Und ich denke, sagen wir mal, ähm, der Zustand Europas hat da jetzt ja. äh, nicht dafür gesorgt, dass es ja. wieder besser aussieht. Und... Äh, es war aber irgendwie schön und irgendwann, wenn du jahrelang dahin fährst, dann kennst du ja die ganzen Typen, die da so sind. Ja. ja? Man, und dann sagen meine Eltern auch wieder, mal gucken, wie es mit dem geht und wie. Und ich kannte, ich kenne die heute alle noch namentlich. Es gab, mal. Ähm, es gab zum Beispiel einen Opa, der damals schon 80 war, ähm, sah aus wie der alte späte Maler und Brando. Oh. Hieß Paraskevas. Und Baroski, was hatte so eine kleine ähm, so eine Farm oben auf dem Hügel so da war irgendwie in so, in so einem in so einem Schlangenfeld ja irgendwo sengende Hitze und das war toll da sind meine Schwester und ich sind wir alle dann dahin wurden wir da zum Uso trinken und zum die haben so Singvögel geschossen und gegessen ach aber wirklich komplett alles Süße. drin ja das war irgendwie so ganz normal und dann wurde einem auch die Ehre zuteil auch mal so ein Singvogel zu essen nicht wie Kinder aber meine Mutter musste mal ran Jetzt fängt ja auch noch an zu kotzen, wenn ich da erzähle. Lecker, Blauspecht. Und, äh, und ich und meine Schwester sind dann so rumgelaufen und ein ganz tolles Erlebnis gab es da. Da sind wir dann durch das Haus da äh, gelaufen vom Padasch-Gewasch und haben dann die Bettdecke aufgeschlagen und habe ich ein geladenes, echtes Gewehr gefunden. Und damit bin ich dann so durch, durch rumgelaufen wie als Kind, so guck mal! Haha! Und so. Und die Art, wie dieser 80 jährige Mann dann auf einmal wie das Leben zurück in seinen Körper fuhr, die Usuflasche zur Seite und mir dieses Gewehr abgenommen hat, also, da war ich kurz davor, wirklich mit sechs oder sieben Jahren einen nahen Verwandten oder einen älteren Griechen zu erschießen. Hätte ich auch nicht äh, und auch sonst keiner gedacht, dass das passieren kann. Und dann gab es Dino, den Taxifahrer. Dino, der Taxifahrer, hatte sich schon den vierten Motor in seinen alten Mercedes eingebaut und so sah das Auto auch aus. Dann gab es Dionysos. Dionysos hatte ein, ein ähm, Restaurant und er hat aber keine Speisekarten, sondern er hat sich immer an den Tisch gestellt und gesagt, ich habe heute. Oh, und dann hat er alles, alles erzählt. Und wenn du dann den Fehler gemacht hast und gesagt hast, du hättest gerne die Fischsuppe, von der er gerade erzählt hat, dann ist er losgegangen, hat er seinen Block und seinen Stift zur Seite gelegt, ist in ein Boot gestiegen und weggefahren. <lacht> und hat den Fisch, also frischer wie es nicht geht, geholt. Na, oh, herrlich. Und der hat dann aber irgendwann äh, Jahre später, habe ich äh, mir berichten lassen, hat der wurde er von seiner Frau betrogen und hat dann. Mit äh, Paraschnikosch? Mit äh, Paraschnik, <lacht> Oder mit zigaretten jorgo oder mit Kostas vom Suzaki-Stand. <lacht> Man weiß es nicht genau. Es gab eine Menge Leute da. Äh, irgendwer wird also ihn dahintergangen haben und dann ja. hat er sein ganzes Restaurant, was also große Teile meiner meiner Kindheit geprägt hat, dieser Anblick von diesem Restaurant, das hat er kurz und klein geschlagen. Ah, doof. Ja, ist jetzt nicht mehr da. Dionysos hat <lacht> aktuell kein Restaurant. Ich, ich frage mich immer, wie macht
1: ihr das? Das ist ihr ehrliche Bewunderung ist wieder. Ihr, ihr lernt immer so so Biografien. Denkt ihr euch die, wenn ihr die Leute seht? So wie wie in Annie Hall sitzen sie auf einer Parkbank und denken, ah, der Typ ist bestimmt von der Mafia, der hat seine Frau erschossen und sowas. Also bei Denken sie über Passanten. Denkst du sowas im Urlaub auch? Oder wo kommen die Biografien her? Ich weiß doch nicht mehr, was mein Taxifahrer gemacht hat, welchen Laden der kaputt gehauen hat. Wie Aber wenn typ du immer hat, zum selben das, Ort fährst, ich war, ja, ich war ja, ja
2: zwölf Mal oder so da. Und hattest du
0: auch mal so Gigolo-Fantasien? Also weil ich finde, von uns dreien, mm. no offense Schmidolino, mm. aber wenn einer Gigolo sein könnte ja. und da so einen ganzen Tag wie so ein, so ein Grau, äh, Graurücken-Gorilla am Strand steht, mm. auch Bella Figura macht in der Badehäuse, <lacht> mit so einem Zigarettchen ne? und so, so einem Cerveza da. da, dann bist es du, klar.
2: Ich muss erst nach Spanien fahren, wenn ich Cerveza holen. Aber die... Äh, bira oder so heißt es doch. Ne? Ja, Posa veru una Bira.
0: Kannst du denn so pfeifen?
2: Ja, das kriege ich noch hin. Aber, ja, ja ich weiß nicht, ich, ähm, früher habe ich natürlich immer, wenn ich so Cluburlaub machen musste mit meiner Oma, meiner Mutter, äh, da habe ich natürlich immer erstmal die Animateure bewundert. Ja, das Die dann nicht, tagsüber ja. haben die dann Bingo gemacht. Ja. Morgens um 10, dann war um 11 Uhr Dart, 12 Uhr Aquajogging. Ja, Shuffleboard. Äh, ja, genau. Nachmittags dann noch alle anderen Sportarten, ja. die jemals erfunden wurden. Und abends haben dann dieselben drei vier Leute, die tagsüber schon mit rotem Kopf in der Sonne standen und auch schon schon mittags schon ein bisschen nach Alkohol gerochen haben, haben abends dann noch zu dritt zum Beispiel Cats aufgeführt.
0: Ja. Toll.
2: Ja, oder Best of Musical. Immer die drei gleich. Ja. Und äh, die, die den ganzen Tag schon, das ist ja wirklich so ein 24-Stunden-Job, ne? und wenn du dann fertig bist mit der Schicht, dann musst du noch eine Touristin flachlegen. Also es ist richtig <lacht> richtig was zu tun als Animateur. <lacht> ich habe mal in einem, äh, meine eine meiner ersten... Meine Muss man ersten, das in den Dienstplan eintragen. <lacht> meine, 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 ich glaube, meine allererste Freundin, da war ich zwölf oder sowas, die hatte ich im, ähm, Ferienclub, da war ich mal im Aldiana Club, völlig kurios, im Aldiana Club im Senegal. Was? Ja, da gibt es einen. <lacht> Senegal? Ja, mein Vater wollte irgendwie hin, der wollte da mal sich das anschauen, hat er geguckt, also er will mal nach Afrika, wollte, in Senegal wollte sich das alles anschauen, hat geguckt, wie kann, ich das machen, dass das die Kinder auch irgendwie gut ja, finden? Ja, logisch. Ja. Weil mir war das halt egal, wo dieser Club dann ja. da ist. Senegal war dir das, ne? <lacht> <lacht> Und äh, da gab es dann immer Tanzkurs, da konnte man dann Cha-Cha-Cha, äh, Rumba, die ganzen Disco-Fox und so und äh, zu dieser Gelegenheit habe ich meine erste Freundin dann kennengelernt. Und hast du sie praktisch mit deinem Hüftschwung überzeugt? Nee, die, die Tatsache, dass wir da jeden Tag hin mussten, die, hat dann irgendwann <lacht> die Redundanz, mit der ich jeden Tag da wieder um 17 Uhr aufgeschlagen bin und gesagt habe, heute wieder Tanzkurs die hat dann immer dafür gesorgt, dass man sich an mich gewöhnte. Schmidty bist so ein Cluburlauber gewesen in deiner Kindheit? Habe ich
1: noch nie gemacht. Nee, ne. Nee. Meinst nee. du
0: da fehlt dir was, weil du wärst auch jemand, den das irgendwie glücklich machen würde, glaube ich. Ja, glaubst du auch? Glaubst glaub ich du? Schon, ja, meinst du das? Schon? Ich glaube nicht. nicht. Doch, glaube ich, als Kind glaube ich irgendwie schon. Nee. Weil da ist die ganze Zeit Ninja Feeling.
1: Nee, da ist ja überhaupt kein Ninja-Feeling. Das sagt, Du weißt gar nichts über Ninjas. Das sagt mir die Anekdote schon wieder.
0: Okay.
1: Was also weißt du
2: denn jetzt über Ninjas? Also jetzt werde ich mal gerne dein ninja feeling Ich war das. doch als Kind
0: als ich durch die ninja, Wälder gestreift.
1: Ey. Ja, da hat äh, mein Nunchako, meine, meine Ninja-Sterne, ich hatte irgendwie alles, ein Glasrohr und bin da durch die Wälder gestreift. Und äh, mit welchem Ziel? Ja, besser werden einfach besser werden. Warum,
0: weißt du, wa warum bist du, es ist aus dir nicht der Waldrambo geworden? Muss man doch ich war in diesen kurz davor. Tagen fragen. Ich war
2: kurz davor. Ja, das dachte ich auch schon oft. Aber, ja. aber Als
0: ich habe, Waldrambo wollte ich eigentlich schon die Polizei aber, rufen aber den haben sie ja jetzt <lacht> sagen,
2: wo er ist. Den haben, den haben sie ja jetzt glücklicherweise ja. friedlich und ohne dass jetzt, also ein bisschen wurde er und glaube ein Polizist wurden verletzt, aber jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Ja. Äh, genaueres weiß man da noch nicht, aber es gab so eine Pressekonferenz, wo dann gesagt wurde, wie der jetzt gefangen wurde, der Waldrambo und ähm, es hatte ja immer so ein bisschen Sommerloch-Feeling, obwohl das ja eigentlich schlimm war. Ich meine, ja. hat vier Polizisten entwaffnet, war selber bis an die Zähne bewaffnet, offenbar auch nicht mehr ganz frisch und äh, lebt sie da schon ewig mit einem amtlichen Vorstrafenregister im Wald, ja. dass das nicht so gut ist, dass der da jetzt da durch den Schwarzwald schleicht, im Unterholz liegt irgendwo, ähm, wenn da mal ein Fahrradfahrer vorbeikommt, ist ja klar. Trotzdem hatte es so ein bisschen das Gefühl von äh, Kaiman-Sammy ist wieder in irgendein Badesee abgehauen. Ne? Man hatte so ein bisschen der das Problembär Gefühl... Aus ja, der Problembär. Der <lacht> Und auch so dieser Name, Waldrambo, das hat das so alles so verniedlicht. Wobei und weil man und,
0: sagen muss, so hat er sich nicht vorgestellt. Ne? <lacht> Nein.
2: <lacht> Nein, aber jetzt hat ja äh, Kaiman-Sammy auch nicht. Also irgendwann kommt halt die Boulevardpresse und sagt, das ist jetzt der Waldrambo, das ist hier der rosa Riese und das ist jetzt hier der, was weiß ich, hier Nun Nunchako-Rolf. Und so ist es dann eben. Und dann fängt man an natürlich, dass du nicht zu finden, ne? Mhm. Und ähm, jetzt sagen wir mal, am Ende ist ja, er hat ja auch einen Abschiedsbrief da vorbereitet, also hat offenbar andere Pläne. Jetzt hat ein Profiler gesagt, habe ich gelesen, hat er gesagt, der wollte gefunden werden und so. Ist ja auch egal. Am Ende war alles in Ordnung. Trotzdem waren da über 2000 Polizisten im Einsatz. Äh, Mantrailer, Hunde, äh, Hubschrauber, Wärmebildkameras und, und, und. Also die haben da in Schichten gearbeitet und haben sich tatsächlich da wirklich, äh, also, Wirklich stark engagiert dafür, dass diese Gefahr gebannt ist. Und trotzdem war die PK geprägt von einer gewissen Entspanntheit und Gemütlichkeit. Und das liegt daran, dass das Ganze in Offenburg stattgefunden hat. Mhm. Und äh, auch der Polizeichef und sein Kollege, die haben so badisch gesprochen. Was natürlich dafür sorgt, dass das mit so einer gewissen... Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben da Räuber Hotzenplotz gefangen. <lacht> <lacht> man hat gesagt, ja... Und die waren natürlich auch sehr erleichtert, dass <lacht> ja. nichts passiert ist und diese Erleichterung darüber, die hatten immer so ein, man, man sagt doch gerade beim Radio, du wirst das kennen, dass wenn man mit einem Lächeln spricht, ja. dass man das zwar nicht sieht, aber hört. Das mhm. hört man ja. Und so war das ja. bei denen auch. Die haben also den Tathergang und auch die Festnahme haben sie nochmal erzählt, aber mit einem Lächeln. <lacht> und das lag sowieso die Grundatmosphäre der ganzen Berichterstattung, lag das über diesem Bericht. Und er hat dann gesagt, also die und die Täterfestname, die ist gut gelaufen. Und wir äh, haben gesagt, wir haben, also, wir haben Absuche, die ganze Waldabsuche, das haben wir gemacht. Ich kann es jetzt nicht so nachmachen, aber es war wirklich total süß und lieb, wie die das so erzählt haben. Und haben dann auch zum Beispiel davon gesprochen, na, wir wussten schon, dass wir den Täter früher oder später antreffe. antreffen. Antreffen? Ich ich so Wanderer. Wanderer. hallo wo Hallöchen. haben Sie den denn angetroffen? Ja, den haben Sie irgendwann angetroffen wie er da irgendwo unter so einer Tanne da saß. <lacht> da hat er die, die vier Pistole. Die vier Pistole hat er vor sich aufgereiht. <lacht> bereit zum Schieße. War ich bereit, ja? ja er hatte
1: vier Pistolen da, die er da geklaut hat ja, davon. Ja. Die gehörten ja nicht. Ja, hin. Ja. Die wollte Und er wahrscheinlich nicht kaputt machen. Ne? Ja, habe ich das falsch gelesen, aber dass der so ein, der hat ja auch ein Manifest geschrieben. Ne? Ja, Manifest. So, äh, Manifest. Manifest. <lacht> das war äh, ein Mix aus dem Manifest, das er abgeschrieben hat vom Juna-Bomber. Ja. Und Herbert Krönemeier testen. Ja, Ist ja das also man, man hat ja flex. Weirder flex. flex
0: war Rambo. Immer mal was Neues. Get your shit together, das passt nicht.
2: Ja, ja. Telefon, Gas, Elektrik. <lacht> Und mit Zahlen, das geht auch. Ja, so, so stand es drin. Ja, ja eiskalter Hand, ne Graut vor dir. <lacht> Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden. Das Brummen die Motoren ist drückt in mein Ohr. Weil man muss ja sagen, sein Aftershave liegt in der Luft warum hat er nicht gleich
0: meins benutzt. All also das hat ihn erzürnt. Also man muss ja sagen,
2: Aftershave mit Hallo nicht
1: was, was soll das? los? <lacht> Klasse, was ist los mit dir ja. heute? ey? Das Wieso? ist ja unfassbar. Heute wirklich ja. heute das Versprechen Summer gehalten Breeze. Summer Breeze, Aber wir <lacht> müssen ja kurz sagen, der,
0: der Juna Bomber selber, auf den er sich da bezieht, ne? Ja. Das muss man sich unbedingt auf Netflix angucken. Ganz also sehr sehr gute Serie, ja. ganz spannender Typ. Manhunt
1: Juna Bomber. Manhunt Also ja. ich weiß, nicht, wenn du es noch nicht gesehen ich kenn hast. das Super ja.
0: super gut, weil irgendwie ein ganz äh, kurz war äh, interessanter Typ, der eben mit Bomben schwer das äh, Land bedroht hat und der eben wirklich eine ganz äh, 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 interessante Aussteiger, Philosophie hat, auf die sich bis heute viele beziehen. geht es so ein bisschen so der, die Auflehnung gegen die moderne Welt und alles, was so mit dem einhergeht. Und da hat er irgendwie so ganz schlecht auch abgeschrieben. Und der hat auch so ein altes ähm, Druckerpapier genommen, die man so in so geschmacklosen Geschenkeläden kaufen kann. und hat das auch mit so einer ganz hässlichen Schrift getippt hier, unser, unser Waldram. Comic Sans. Ja, ja so, das sah auch beschissen aus, irgendwie. Also die nee, ganze der, der Nummer wollte, war. Wer wollte
2: war, das doch genauso machen, der hat das so, ja, so nachgemacht. Ne? Ja, man
0: würde heute würde ja. man sagen, so Juna-Bomber auf Wish bestellt. Da kommt der Waldram, <lacht> ne? Das war irgendwie nicht ganz ganz rund, die Nummer. Aber es ist ja auch
2: blöd, ne ey. Es
0: reicht nicht für Netflix, das muss man sagen.
2: <lacht> Aber ich denke mir dann auch manchmal so, dann hast du da irgendwie, was hat er jetzt groß gemacht, da ist er ein bisschen durchgedreht, ja, hat ein bisschen Mitte... Strom ja, der ist gestromert hier, wie er eigentlich, dadurch die ja. Wälder gestrichen oder mhm. wie er das genannt hat.
1: Ist Rumhühnern jetzt nicht mehr in oder was?
2: Na, Nicht bewaffnet. Also genau, okay. Hühnern ist was sehr entspanntes. Okay. Ja. Und äh, auch diese, also ich frage mich dann halt, wenn man so am Ende denkt man auch so, ja, was sollte das denn jetzt alles? Ja. Also <lacht> dann hat er nicht mal auf den Baum geschossen. <lacht>
1: Also nicht, dass man das
2: soll, aber man denkt so, was, was
1: sollte diese ganze Aktion denn eigentlich? Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf, dass äh, Netflix Junabomber bomber hat und der kommt zum <lacht> max oder so. Also was mehr? Der, der auf Folgen, max drei
0: Staffeln. Ja. Und ja. dann erzählt da dein Vielleicht Bader... Wäre das was für
2: Joy. Dann erzählt Original. da
0: dein, dein badischer Typ nochmal die Geschichte in so einem abgesetzten Interview. Und es kommt einfach kein Flair auf. Irgendwann werden wir ihn schon antreffen.
1: Und ja. so war's. Spoiler, Folge 7. <lacht> Ja. Wer
0: von uns würde am längsten als Waldrambo sich durchschlagen?
2: Also ich habe ja ähm, ganz viele, damals ähm, äh, noch zu Lebzeiten, habe ich Veranstaltungen von Rüdiger Nehberg besucht. Ja. Der das ja qualifiziert unser... dich noch nicht. Wieso?
1: Ich weiß, weiß ja halt schon mal was. Ich bin Reinhold Messner Fanatic seit 100 ja. Jahren. Ich mache dir alles platt. Ich bin geistig schon zehnmal auf den Everest gestiegen, dreimal über den Nordpol gelatscht, übers Packeis wohlgemerkt. Okay. Wie geistig. Ja. <lacht> Aber zu Hause gern mit Staubsaugerroboter. Kriegt
0: man da Blasen von, wenn man so geistig übers Packeis, äh, in <lacht> der Erfrierung?
2: Ja. Ganz ehrlich, der Einzige, der weißt du, weiß, wer fitter ist als wir? Lanz. Lanz. Markus Lanz. Ja, der würde das schaffen, der alte Windhund. Mhm. Ja. Der und dabei richtige, noch Fotos machen. Der macht immer ja. Fotos. Ja, und geil aussehen noch natürlich. Ja. Ne? Ja. Also der wäre sowohl Gigolo als auch auf dem Everest. Der kann beides.
0: Hättet ihr denn überhaupt äh, Lust durchzuhalten als Waldrambo? Wenn ich wenn ich euch jetzt so anbieten würde Waldrambo Experience mhm. äh, kostet 500 Euro ihr kriegt so ein bisschen Vorsprung in den Wald 2000 Polizisten werden euch suchen
1: <lacht> ja ich das ist die Experience würden ich find, wir es buchen ist das bin mit ich erschießen auf jeden ja, Fall aufregend ja. ist das mit erschießen am Nee, Ende? markieren ja, also dann, dann beschreibst du weite Teile meiner Jugend. Das ist super okay. peinlich heutzutage, weil es nicht mehr so cool ist wie damals, okay. habe ich das Gefühl, aber ich habe Paintball gespielt bis zum Erbrechen und auch nicht so diese Variante von wegen man hat äh, Neonkleidung an, damit das martialische verliert. Das ist so das neue <lacht> ja. Paintball ist so ähm, markieren. Ja, der wird markiert und so. Ja. Wir haben geschossen und wir hatten irgendwie, wir hatten sogar Tarnfarbe im Gesicht und wir waren wie der, wie der Waldrambo. Ja, eigentlich genau. So. Das kam nach der Ninja Zeit.
2: Ich möchte das nicht verherrlichen jetzt hier. <lacht> dass du da
1: irgendwie <lacht> so paramilitärisch
2: deine Jugend verbracht ja, hast. Ja. Ja Und da irgendwie, sagen wir mal, mit so einer freiwilligen Armee die Grenze zu Frankreich abgesichert hast, <lacht> <lacht> im Saarland, wie sie bekloppten, weißt du, irgendwelche Bürgerwehr. Da ja, kam der, der Relotius, sich, also, hat was geschrieben über uns. <lacht> ja, genau. Das ist äh, Jägersgesetz ja. <lacht> Schmitti an der Wumse. Mit einem Ninja-Stern hält er Macron zurück. Pff. Naja. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri Sonne trinken, man, man kann, ja kann putzen kann man die auch. Ja, man kann spart viel
0: Zeit am Morgens.
2: Man spart viel Essen, ja. Zeit.
1: ein Thema, da hat
2: man immer so das Gefühl, das ist eigentlich jetzt schon total ausgelutscht und man kann irgendwie gar nicht mehr so drüber reden, aber ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe mich neu in das Thema verliebt. Ja. Donald Trump. Okay. Ähm, ja, man ist schon so eine Erwartung von, äh, ja, was jetzt wieder passiert, aber es war so witzig. Habt ihr dieses Interview von Donald Trump mit dem Typen bei Fox News gesehen? Nee, noch nicht. Nee, habe ich auch noch nicht es nur gesehen. Es ist richtig super. super, es ist richtig ja? super. Da gibt es also tatsächlich einen letzten Journalisten, der da irgendwie noch den, äh, den Eid des Journalismus hochhält bei Fox und auch dafür bekannt ist, jetzt nicht Trump treu ergeben zu sein wie diese ganzen anderen äh, Spinner da, sondern das ist so einer, der sowohl Demokraten als auch Republikaner mit derselben journalistischen Vehemenz angeht und investigativ nachfragt und auch mal ein paar äh, Fakten mhm. zur Hand hat und so. Mhm. Äh, und der hat jetzt also Donald Trump interviewt und das war wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Ich kann es euch nur empfehlen, euch das anzugucken. Äh, Donald Trump, und das ist mir das erste Mal so richtig nochmal aufgefallen, der, ihr kennt doch so Leute, wo man das Gefühl hat, die Sie reden gerade was, das kennt man meistens aus der Schule und man merkt, die denken das erste Mal darüber nach, über das, was sie gerade besprechen. <lacht> die ja. haben noch nie vorher auch nur eine Minute darüber nachgedacht und man kann denen so richtig dabei zuschauen, wie sie so den Satz und die Argumente zusammenbauen mhm. und man kann den so richtig beim Denken zugucken und oftmals ist ja so spontan erdacht, ist nicht gar nicht so gut, wie nee. etwas, was man sich vorher zwei Stunden lang in Ruhe überlegt hat ja. mit Experten. Ja. Und das heißt also, er behauptet einfach irgendwas sagt dann zu seinen Leuten, ja, gib mir nochmal da die Statistik, die schon gefälscht ist von denen so, dass das irgendwie besser aussieht. Und das, was er aber gerade behauptet hat, steht nicht mal da drin. Das heißt also, er verstrickt sich in so Peinlichkeiten. Und ganz am Ende.
1: Was also sag mal ein Beispiel, weil das hört sich jetzt er sagt wo zum ist Be die Besonderheit von dem Interview? Naja, er, er, er hat
2: zum Beispiel gesagt, dass ähm, Biden äh, jetzt äh, das Geld für die Polizei kürzen möchte. Und dann hat der Moderator gesagt, nee, will der ja gar nicht. Dann hat er gesagt, doch will der doch. Nein, nein, <lacht> hin und her, doch, doch, doch. Und dann wollte er nochmal so einen Beweis haben von seinem Team, äh, wo das drin steht, was Biden gesagt hat. Und dann haben die so gemeinsam dann so sich das anguckt und haben festgestellt, das steht da ja gar nicht. So, das war die eine Sache. Aber ganz am Ende, das war toll. Äh, es geht ja um diesen berühmten Intelligenztest von dem Donald Trump schon ganz lange erzählt, den er gemacht hat, wo Stimmt, er so ja. wahnsinnig gut abgeschnitten mhm. haben soll. Wo er ja unglaublich gut, dass der Arzt sogar stolz auf ihn war. Und dieser Journalist, <lacht> der hat gesagt, okay, bevor ich ihn jetzt interviewe, mache ich diesen Test einfach auch mal. Und er hat festgestellt, das ist jetzt kein besonders ausgefuchster Intelligenztest, sondern das ist einfach so ein Test, den man Leuten gibt, um festzustellen, ob die schon dement sind. <lacht> Was? Das sind keine schweren Fragen. Und dann sagte der Journalist, naja, also ich fand den jetzt nicht so schwer, ich habe den auch gemacht, den Test. Und dann hat er hatte noch dazwischenrede gesagt, ja, aber sie haben es bestimmt nicht gut gemacht. Äh, doch, weil zum Beispiel <lacht> der, die erste Frage, da musste man ein Bild sich angucken, musste sagen, was das ist. Und es war ein Elefant. <lacht> ja, 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 sagte der Journalist. Das war der Anfang. Aber ganz am Ende, die letzten fünf Fragen, die haben sie bestimmt nicht geschafft. Und dann sagt er, naja, da musste man sagen, was 100 minus 7 ist. 93. <lacht> Äh, ja, 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 aber beiden würde den nicht schaffen und so. Das heißt, die haben Donald Trump und anders kann ich es mir nicht erklären in seiner, das ist ja wirklich so, also es wird einmal wieder klar. Ja. Das ist, als wenn du wirklich einfach mit verbundenen Augen in so eine Menschenmenge zeigst und sagst, der da ist jetzt US-Präsident. Ja. Da kannst du Glück oder Pech haben. In dem Fall hatten sie Pech. Dem haben die wahrscheinlich vor Ort erzählt, damit er gut drauf ist dass das ein irres Ergebnis ist, was er da eingefahren hat bei seinem Demenztest. <lacht> wenn die gesagt hätten, das ist jetzt ein Test, um zu checken, ob du dement bist. Ja, man dann hätte ja nicht mit der MPU an. Dann Eben, dann ja. hätte der den wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ja. Das heißt, die haben dem erzählt, so wie Mr. Burns, was so ein verrückter Chef, vor dem er Angst hat, <lacht> haben dem erzählt, also wenn sie das schaffen, das hat noch keiner geschafft. Vor ihm. kein noch lebender und auch schon gestorbener US-Präsident hat diesen Test hier geschafft. Keiner wusste, dass das hier ein Elefant ist. Und so werden die ihm das verkauft haben ja. und er hat es geglaubt. Genau so simpel wird es gewesen sein. Ja. Ja, erschreckend.
1: Aber das sind ja Klardenkende, also die, mit die intelligentesten Leute, die die USA wahrscheinlich so zu bieten hat, also zumindest auf dem Politpaket, sind da Berater des Präsidenten. Nee, ja. oft aktuell, auch nicht schon aktuell nicht ja, die mehr. Wegge die sind alle weg. Die
2: sind alle weg, Dieser ist ja eine höhere Fluktuation als bei McDonalds. Mhm. Und also was sind da, da jetzt als, für Typen? Ja, halt irgendwie, ja solche. halt. So. Medienpeople. Ja, <lacht> naja, das war natürlich, selbst diesen, die sind ja The oh, Mooch und so, selbst ja. diesen, die sind ja alle schon rausgeflogen. Also jeder, der da auch nur ein bisschen was auf sich hält, jeder Sterne genau hat da sein Zeug gepackt und gesagt, mach alleine, aber ohne mich, ne? wenn der da irgendwann versehentlich im Schlaf sich mal auf den roten Knopf dreht, ja. ähm, da will ich nicht verantwortlich sein. Und deswegen sind ja eigentlich alle 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 weg, also alle, die da irgendwie, der zuletzt, der Bolton, der jetzt nochmal so ein, der nun auch jetzt, äh, sagen wir mal, äh, kein besonders sympathischer Mensch ist und nee. auch eine äh, überhaupt nicht äh, tolle Einstellung hat und selbst die anderen Idioten gehen ja schon auf Distanz. Wenn wir jetzt schon im Presseclub sind, was machen wir
0: als Welt jetzt mit Kanye West? Weil Kanye West hat heute Nacht, wir nehmen gerade auf, es ist Dienstag, 14 Uhr, mhm. hat in der Nacht zum Dienstag so eine Art erste Wahlkampfveranstaltung hinter sich gemacht. Und im Grunde war es ein gigantischer Nervenzusammenbruch. Und dann hat er noch in der Nacht weiter völlig entrückt getwittert und hat so sinngemäß gesagt, dass seine Frau... Kim Kardashian auf dem Weg ist mit einem Arzt, um ihn in ein, äh, um ihm praktisch die Vormundschaft zu entziehen. Also das ist also noch eine ganz grauenhafte Familientragödie, weil die Frau sagt um äh, uh, nur Halt doch mal die Schnüss und jetzt kommt nach Hause fatih und der faselt da, ich bin Präsident. Ne? Das ist irgendwie Attila Hildmann mal
2: tausend. Ne? Ja, der hat auch gesagt, dass er keine Medikamente haben will. Er hat ja. offenbar gerade eine schwierige Phase und ja. er will aber keine Medikamente nehmen, weil ihm das kreativ im Wege steht. Und deswegen ja. lehnt er das ab. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was, was man macht? da macht.
0: Das ist doch wirklich, das ist, ich meine, das hat den Gedanken hatte schon jeder mal, aber das ist wie so eine ganz bizarre. Dystopie, wo man sagt, das ist so ein Quatschfilm irgendwie,
2: ne? Den muss man da komplett rausnehmen. Man muss ja wirklich einen Sack über den Kopf ab ins ja. Flugzeug und dann irgendwo an die Ostsee in so ein... Ja. Ja. In Wald. In so eine, so eine Kuranstalt <lacht> oder sowas. Ja. Nach Bad Zwischenahn, irgendwo ins Reha-Zentrum. Bogenschießen in Piamont. Ja, irgendwie sowas. So. Irgendwas, was so komplett auch so ihn äh, ja. aus seiner aktuellen Kultur mal rausnimmt, weil normalerweise sagt man, er ist jetzt im Kreise der Familie, alles in Ordnung. Das ist ja jetzt auch nicht der beste Platz für so jemanden, im Kreise ja, seiner Familie zu das sein. Das stimmt <lacht> wohl. Zu sagen, ja. naja, die Familie kümmert sich schon. Es ist aber, so, wenn du irgendwie jemanden irgendwie am Kotti rauslässt und sagst, das wird sich schon regeln. Ja, ich bin mir unsicher, was da jetzt genau bei rauskommt. Aber also ich, ich denke mal, also wie gesagt, trauen dem amerikanischen Wahlvolk einiges zu, aber ich glaube, von der Präsidentschaft werden wir
1: verschont. Leute, ich habe mal eine, eine Gewissensfrage an euch, beziehungsweise ihr müsst mir mal helfen im Alltag. Ich mach dich besser.com Also, ähm, ich habe ich hab so eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Nachbarn. Ich bin ja gerade umgezogen. Und so dieser ganze Wohnblock, der hat sich so ein bisschen... Es ist schon,
2: also es fängt schon so an, dass man denkt, oh, oh, oh. <lacht>
1: ja, <lacht> ja äh, das sind ganz liebevolle Nachbarn. Das ist wirklich lass schön. Ja, und ja, ich ein, eins ja. der besten Sachen ist, äh, jeder nimmt die, die Pakete vom anderen auf. Ne? Also wenn süß. ich nicht zu Hause, von allen. Ja, wenn ich nicht zu Hause bin, weiß ich immer, äh, ich muss das nicht an irgendeiner Postfiliale abholen, sondern ein Nachbar hat das Wie Paket. im Osten, jeder hilft jedem. Darf ich jetzt mal meine Story erzählen? <lacht> ja. Also, äh, ich habe Pakete angenommen von einem Nachbarn und zwei, drei Wochen nichts mehr von ihm gehört. Normalerweise schreibt man in die Gruppe, hier, ähm, hab dein Paket, hol's ab kam einfach nichts mehr. Da habe ich nach zwei, drei Wochen einfach nochmal geschrieben, hey, hallo, ähm, nur zur Erinnerung, dein Paket ist da, hast du Bock? Also kein Problem, kein Stress. Ich bin ja neu in der Gruppe, ja. so kein Stress, stört überhaupt nicht, aber wenn du Bock hast, komm doch nochmal vorbei und hol dir ab. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben, hat er geschrieben, ach du war im Urlaub, danke für die Erinnerung, alles gut. habe ich geschrieben, ja, äh, wunderbar ist das ja geklärt, ich wünsche dir einen schönen Abend. Und ich weiß, das ist jemand, also das ist, wenn man den so sieht, ist das, äh, mein, mein Vater würde sagen, ein Rocker. <lacht> äh, so ein richtig, ja. so, ein, so ein, eigentlich ein cooler, cooler Dude. Ähm, Aber so mit Ledersachen. Ja, auch schon so, ja. Ist ja. eher so ein härterer Typ. Okay. Tätowiert auch? Ja, auch tätowiert. So also eine Erscheinung. Auch eine Erscheinung. Mhm. Und wie gesagt, wir haben uns da hin und geschrieben. Ich habe das Ganze beendet mit, na dann schönen Abend. Mhm. Und er hat mir zurückgeschickt ein, ein Video von zwei Minuten zehn Länge, wozu so eine Einschlafmusik basierend auf dem Satz schönen Abend oder ich wünsche dir einen guten Abend so Kalendersprüche zu so einem Airbrush-Bildern abgelaufen sind. Das ging zwei Minuten zehn. <lacht> Und ich, wir können das auch mal einspielen. Ich glaube, anhand der Musik, die da lief. Und weißt, liest du ein paar Sprüche vor? Ja. Auf die Musik? Kommen. Also ich spiele euch das jetzt mal ab. Ihr hört die Musik und ja. ich kann euch dazu immer sagen, was da steht. Kannst damit du das ihr, einfach vorlesen, ne? Ja, damit ihr so ein Gefühl habt. Ne? <lacht> ja, <okay>. ja. <lacht> Guten Abend. Beende den Tag immer mit positiven Gedanken. <lacht> stimmt ja. Ja. hilft doch. Ich mach mal die Kopfhörer lauter. Das ist schön. Egal, wie schwer die Dinge auch waren. Äh? Ja, es dauert so lange. Die <lacht> Schrift baut sich auf <lacht> und wieder ab. Denn morgen warten viele andere Gelegenheiten. Ich möchte, dass das auf meiner
2: Beerdigung läuft. <lacht>
1: Die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. <lacht> es tut mir leid, ich bin ich bin nicht, also es ist jetzt nicht die Hitze von <lacht> meinem Hirn. Das dauert so lange, bis sich äh, die Halbsätze aufbauen. Es geht noch weiter. Ich Ach, wünsche traurig, dir einen wunderschönen Abend. Egal. Also, und so geht das noch mal eine Minute. <lacht> naja, der wünscht dir halt einen richtig, richtig, richtig schönen Abend. Ja, ja. aber was
0: ist die Intention also, von so jemandem? Weshalb
1: ich das in die Rubrik, ich mach dich besser besser.com. Ja. So. Mein erster Gedanke in unserer zynischen Medienwelt war, ich nehme das Handy und schreibe, haha, inspiring. Ne? Du Idiot. Ne? So. Du Idiot. Und ich hatte das Original. Ich, ich hatte. Inspiring, du Idiot.
0: Das müsste man meinem Onkel in der WhatsApp-Gruppe schreiben, der so einen Hasen schickt. Inspiring, du Idiot. <lacht>
2: Ja, also, aber hast du nicht? Ne?
1: Ich hatte das schon getippt und auf einmal, weil ich kann mir, ich kann mir keine Welt ausmalen, in dem das jemand ernsthaft verschickt, der nicht über 60 ist. So. Und dann wusste ich jetzt, jetzt bin ich so in der Zwickmühle. Ich weiß nicht, vom Typ her würde ich jetzt sagen, dass der hat den Spaß verstanden, der findet das einfach sauwitzig. Hast du geantwortet? Nein, ich habe bis heute nicht geantwortet, ich habe es einfach im, im Sande verlaufen lassen, aber ich wusste nicht, was man wenn ich da jetzt so so ironisch dazu schreibe, dann fühlt er sich vielleicht verarscht, weil das Video sein einen alles ist. Aber wenn du das weil jetzt das nicht stoppst,
2: das Problem ist, <lacht> du musst es ja auch du musst jetzt, weißt, wenn man sich am Anfang nicht traut, was zu sagen dann gehört das halt nicht mehr auf und irgendwann weißt du, der ist ja auch dein Nachbar ja. stell dir vor, der steht irgendwann in so einem Meer aus Teelichtern in deinem Garten und singt irgendwie so My Hardware Go On auf Deutsch, irgendwie weil du, weil du ihm sein ein Paket gegeben hast oder sowas, ja, also vielleicht das ist jetzt ja vielleicht nur der Anfang, vielleicht nur die Spitze des Eisbergs, wer weiß, was da noch kommt
1: Ja, aber könnt ihr, was wie, was wäre die perfekte Antwort, wenn man nicht genau weiß meint er es ironisch, was ich ihm durchaus zutrauen würde, aber es eben nicht direkt weiß. Äh, ja. Die Frage war das für mich? Ja, soll ich das sagen? Ja, aber sagen? Was ist,
0: wenn es wirklich das Video sein Ein und Alles war ja. und, und er dann total verletzt ist, ja, na logisch hast du denn das Video nicht gesehen na logisch war es für dich?
1: Oder ist so ein Daumen hoch, Emotikon? Wie, ja, da wie kommt, deine nee, Mutter bei Steinmeier? Nee, das ist, das ist zu wenig, denn das, das wirkt einfach dann nicht.
2: Der hat sich ja wirklich was dabei gedacht.
1: Nee, der hat das ich weitergeleitet. Glaube, da steht oben drüber Warst, und man seiner, weitergeleitet. warst du
2: man, Ich glaube, weißt wie man das rausfinden könnte, wie man drauf redet? Das hängt ja da damit zusammen, wie meint er es denn? Wenn man wüsste, er meint es ernst, ist ja super logisch. Dann suchst du dir auch so einen, hier irgendwie zwei singende cappuccino Tassen und steckst <lacht> die halt zurück. Ja. also ist ja in Ordnung. So. <lacht>
1: Meine Mutter hat da was, würde ja, ich
2: fast tippen. Ich denke auch. Ähm, aber du musst eigentlich mal, kannst du nicht mal irgendwie so unter Um also unter Vorwänden oder wenn du da auch mal ein Paket abholst, mal so in seine Wohnung reingucken? Weil was ich das glaube, für ein Typ ist. Ja, vielleicht? du ja. musst rausfinden, was das für ein Typ ist. Was, was macht der beruflich? Leute, was macht der? Wie, 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 wie sieht das da aus bei dem Zuhause? Du, du parkst
0: doch auch da unten bei dir. Da sind da nicht irgendwie, kann man, sieht man was an den Autos? Oder ist ist so irgendwas, bisschen?
2: ist es geschmackvoll, was der sonst so macht? Dann könnte man vielleicht herausfinden, wie ist er das gut gemeint hat. Für den hat. guten Tipp, klar. Das ja. finde ich einen sehr guten Tipp. Ja.
1: Da Aber ich habe eine Lösung für dich. Über eure Stöckchen da, die ihr mir hier aufspannt, werde ich nicht springen. Ich kann nur sagen, dass man das dem Typ nicht zutraut. Er ein wunderbarer, sehr, wirklich einer der nettesten Nachbarn ist, die ich in meinem ganzen Wäre Leben. Wer netter habe. als Klaas und ich, wenn wir da ja, absolut Wohnst du
2: wohnst du neben Frank Hanebut? <lacht>
0: Ich glaube, du musst das, was Klaas eigentlich geraten hat, ohne zu wissen, dass es der richtige Rat ist. Du postest unkommentiert das Video von den Cappuccino-Tassen. Jetzt pass auf, es passiert Folgendes. An Wenn er das witzig fand, dir das zu schicken, dann antwortest du im Verständnis des gleichen Witzes. Wenn er das ernst gemeint hat, dir das zu schicken antwortest du im Verständnis der gleichen alles Ernsthaftigkeit. Scheiße, alles
2: scheiße, weil diese ganze Freundschaft oder Nachbarschaft oder dann grillt ihr da zusammen und so und so, das ist ja alles furchtbar. Vielleicht wenn man dann willst man mit dem Grillen. Ja, er will, dass das alles gut läuft, aber er hat natürlich keinen Bock auf soziale Annäherung. Er will, dass man sich schon kennt fünf Jahre. Das stimmt dann nicht. Macht ihm dann, dir macht doch das Kennenlernen keinen Spaß. Doch. Du willst jemanden schon bereits kennen, dann macht die Grillen ja, Spaß. Das stimmt. Ja. Du hast doch keine Lust, jemanden dann zu fragen, wo der herkommt und so. Das ist dir doch alles zuwider. Nein, das Sei stimmt hör mal
1: auf, die hören das vielleicht auch irgendwie. Nee, ja. das ist
2: aber, finde ich, ein ganz nachvollziehbar... Du hast nachvollziehbar mir immer
1: gesagt, so, man muss da sehr aufpassen, was man in der Öffentlichkeit sagt. Ach so, das sagt. ist hier so ein Medienpodcast. Das nee, hören so nee, Leute nee, aus dem nee, Medien. Warum nee, nee. soll Doch. der
0: das denn nur hören, hier sowas?
2: Ja, und dann ist praktisch eure ganze <lacht> Nachbarschaft, eure Freundschaft ist auf einer Meta-Ebene gebaut. Das ist nicht gut, das ist Treibsand. was jede soll der Mann jetzt ist...
0: machen, Klaas? Du schwabelst hier wie Ingulenzen bei der Urteilsverkündung. Was soll der Mann
2: machen? Ja. <lacht> Na, ich, ja. Nur jetzt mal ein Tipp. Ja, du willst ja wieder so, ein, so eine, so eine, so eine Meme-Falle aufstellen und guck, ob er reintappt. Ja. Ne? So ein Stückchen, ein Stückchen Meme Aber auf dem Aber was sagt man wenn ist? er jetzt
1: die Cappuccino-Tassen-Scheiße äh, findet? Dann heißt ja. das auch noch nichts... Also,
2: das war, Ja, vielleicht ist in seiner Welt Cappuccino-Taste super uncool, ja, ja. <lacht> aber guten Abend-Videos mit einem äh, Delfin vor einem glitzernden Mond, super geil. Hm. Keine Ahnung, ich habe zum Beispiel ähm, bei mir in der Straße, da wohnen welche, die haben einen Jeep, so einen kleinen Suzuki-Jeep haben die und auf diesem Auto sind hinten auf dem Ersatzreifen Bilder drauf geairbrusht von den Enkeln.
0: Auch in diesem Style, wie man sich das vorstellt, mit so einem Nachthimmel hinterlegt. Mhm. Und so.
2: Genau, normalerweise ist da irgendwie ein Husky drauf, Ja. Ja. aber jetzt sind es halt irgendwie die zwei Enkel und die sehen also, ich kenne die Enkel nicht, ne. Ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so aussehen wie auf diesem Ersatzrad. Die sind
1: <lacht> immer ein bisschen gruselig bei solchen Bildern. Ja, das ne? sieht
2: eigentlich so aus, als wäre denen mal hinten einer reingefahren. Ja. <lacht> <lacht> so ein Fleischhaufen einfach, oder wie? Ja, die sehen also, auf so einem wahrscheinlich etwas gebogenen äh, Ersatzreifen <lacht> Oberteil äh, kann man wahrscheinlich einfach schwer Gesichter in einem richtigen Verhältnis genau wie so Bad Tattoos. Ne? Und die fahren da halt mit rum und man denkt, die Liebe muss wirklich groß sein. Die Liebe muss sehr groß sein, das hier auf dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ähm, insofern, also es gibt äh, die verschiedensten Leute, möchte ich damit sagen, die halt bestimmte Sachen schön finden und daran muss man sich wohl gewöhnen. Ja,
1: das weiß ich. Ja. Aber wo ist jetzt der Tipp? Wie gehe ich jetzt mit dem Nachbarn um? Was schreibe ich ihm zurück? Die Antwort ich, ist pending.
2: Also mach das, was du immer machst in solchen Situationen, Kontaktabbruch ignorieren. <lacht> Vielleicht
0: haben ja die HörerInnen da Vorschläge. Also ich glaube, dass wir da so ein bisschen die die ähm, die Weisheit der vielen bemühen müssen. Also ich würde sagen, du postest dieses Video und die Leute nein, können dann kommentieren, nein. wie du da aus der Nummer rauskommst.
1: Nee, vielleicht müssen wir die ganze äh, Story da auch einfach rausschneiden. Ich Von will,
0: meinen kalten, toten Händen, wird die bleibt drin hier. Nee. Die bleibt drin, Schmidt.
2: Hast du denn Verhältnisse zu deinen Nachbarn?
0: Ähm... Ja, aber so, ich habe es irgendwie super hingekriegt, dass so einfach... Ein du ganz grüßt ja personal... an den Mülltonnen und das war's? Genau, komplett. Echt? Ja, ganz
2: nett. Und findest du also. das gut? Finde ich super. Ich das Könnte gut. noch
0: weniger Kontakt sein sogar.
2: Bei mir hat mal ein Nachbar, der auch gerne mal ein Bier trinkt, <lacht> der ist eigentlich ganz nett, so, ne? aber wenn Trink er dann auch mal, gern mal ein Bier. wenn er ein Bier zu viel hat, dann ist es manchmal, ich habe mal meinen Trockner und meine Waschmaschine mal umgestellt in ein anderes Zimmer und ja. ich so dachte, mache ich jetzt mal und so und ähm, offenbar habe ich das direkt über sein Schlafzimmer gestellt und dann habe ich und das ist natürlich auch nicht nachbarschaftlich, sowas macht man auch nicht relativ spät noch die äh, Waschmaschine <lacht> angemacht und das ist über seinem Schlafzimmer und er war gerade war wahrscheinlich fertig mit äh, mit Trinken für den Abend und wollte dann ins Bett und direkt unter meiner Waschmaschine, die da die da rumgewandert ist da oben ich sitze <lacht> auf dem Balkon und höre ich durch den ganzen Innenhof, da schallt das dann immer noch so raus Häufer Umlauf, du Arschloch! Was sind das für Höllenmaschinen ja.
0: dann, ich denke, das ist Independence
2: Day? dann, dann habe ich das gemacht, was ich auch mache, wenn ich von fahre, in im Auto angeschrieben werde. Ne? Ich habe mich so über die Brüstung gelehnt und habe gesagt: Lutz? Alles okay? Dann hat er gesagt, ja, das ist so laut. Hat er gesagt, ja, das ist meine Waschmaschine, die ist gleich fertig. Ähm, ich mach die nicht mehr so spät an. Ja, ist okay. Gute Nacht. <lacht> Und dann hatte sich das erledigt. so, Aber so der Gesprächsanfang, also das war wirklich gestartet wie ein Tiger, gelandet ja. im Bett voll. Ja. Im, Im zweiten Satz war er wieder der nette Kerl, den man so kennt. Aber vorher war ich häufig Umlauf, das Arschloch mit seinen Höhenmaschinen.
0: Gut deeskaliert. De ja. Ich habe jetzt im Sommer, äh, ist immer Lesezeit und ich lese gerade Serotonin von äh, Michel Houellebecq und da gibt es eine Stelle, da äh, wirft er eine interessante These auf, die ich euch mal zum Fraß vorwerfen wollte. Da geht es um, um Blaise Pascal und er behauptet, dass er nie irgendwas äh, äh, hingekriegt hätte, wenn der zu seiner Zeit schon... Also in Deutschland würde man sagen, Sky-Abo oder Netflix gehabt hätte. Mhm. Weil halt sowas einfach viel geiler ist als Sachen erfinden oder philosophieren. Es, äh, es macht einem mehr Bock halt, äh, alle liegen in der Europa zu gucken, als halt geil abzuliefern. Und ich, ich frage mich, ob... Also glaubt ihr, dass da ein wahrer Kern dran ist? Also, dass wir vielleicht heute noch keine Elektrizität hätten oder das Rad nicht erfunden wäre, wenn einfach die erste Erfindung der Menschheit beispielsweise Netflix gewesen wäre? Ohne
2: Strom. Nein, man hätte halt nicht so viel da zum Senden das, gehabt, Wir
0: ne? stellen uns vor, in meiner Gedanken es gäbe einfach es gäbe Netflix mit dem Katalog von heute. Genau, und, und, und da muss nebenan... Kurbel, einer Kurbel. Ja. Mit einer
2: ja, Kurbel. Einer Kurbel, einer Glotzer. Ja, genau. Und da ist dann schon ja, die Gesellschaft in ja. zwei Kategorien eingetragen. Ja,
0: das war dann so die Ständepyramide. Der warst du, warst der du Glotzer, Glotzer oder Koblaoper? Ja. Ja.
2: Und äh, das ist wie mein Vater, der den kuriosesten Kinderjob hatte. Der hat äh, hinten in der Kegelbahn gesessen und die Dinger wieder hingestellt. Und da konnte er sich nie vorstellen, dass der
1: Job mal wegindustrialisiert wird. Denn
2: der Job? Ja, Kegeljunge. Okay. Ich glaube, die heißen Kegeljungen. Ne?
1: Okay.
2: Muss man mal gucken. weiß nicht, Ich habe überlegt,
1: ob so ein Fernsehsessel wie so ein Liegefahrrad, wo man dann gleichzeitig ja, die Pedale ist, tritt ja. und dann geht Netflix an. Aber Ey. würde
2: das
0: erfunden werden, wenn es Netflix gäbe? Wenn, wenn es, wäre man naja, zivilisatorisch also, an dem
2: Punkt... Das ist halt das Ding. Also ich weiß doch nicht, ob Humboldt losmarschiert wäre, wenn es schon National Geographic gegeben zum hätte. Zum Beispiel. Ja, also warum? Ne, Ich meine, da kann man sich dann ja viel entspannter von zu Hause angucken, da wo da irgendwelche Vögel wohnen. Ne? Ja. <lacht> so muss man ja nicht wahnsinnig lange suchen und sagen, ah, das scheint wohl dieser sogenannte Kiwi zu sein. <lacht> Sondern, ja, bleibt man halt zu Hause.
0: Ja, aber meint ihr zum Beispiel, es gibt heute weniger geile Erfindungen, weil halt man mehr halt lieber Netflix guckt?
2: Also ich glaube, dass... Ähm, oder Join natürlich. Liebe Grüße. Ja, ich glaube, dass bestimmte, äh, sagen wir mal, Langeweile-Löcher vielleicht sinnvoller gefüllt wurden früher, als es heutzutage der Fall ist. Das gilt wahrscheinlich für Erwachsene, aber auch für Kinder. Wenn jetzt die Generation meiner Eltern und meiner Mutter ja. sich dann damit rühmen, dass wir ja nie Fernsehen geguckt haben oder wir ja nie im Internet darum gemacht hätten oder mit dem Handy oder so, dann sage ich ja, das ist ja eine tolle Leistung, ähm... Es gab das ja auch alles noch gar ja, nicht. Also das, was ist denn das für eine Leistung, die Kinder vom Internet wegzuhalten, wenn das noch nicht mal erfunden ist? <lacht> also Dann hat man in früher Zeit vertrödelt. Nichts, da hatte man Langeweile. Das ist das Ding. Ich habe wirklich äh, und da gibt es gibt die schöne äh, und da, da fühle ich mich an meine Kinder der erinnert. Es gibt so eine sehr witzige Biografie von Helge Schneider. Ich glaube Biografie erstes Drittel oder so heißt das.
1: Mhm.
2: das ist ein sehr witziges Buch, äh, wo er über seine eigene Kindheit spricht und da sagt er, er hat mit seiner Schwester oft und da habe ich mich drin wiedergefunden, ähm, das tolle Spiel gespielt, rumsitzen <lacht> und da haben sie also auf dem im Flur auf dem Teppich gesessen, bisschen Muster im Popo hatten. Das war das Spiel. Ja, stimmt. Und ähm, ich kann mich auch
0: erinnern, ich ja, man halt
1: echt einfach rumgelegen. ne?
0: Ja, aber darauf will ich vielleicht auch ein bisschen hinaus, ist ist nicht gerade so dieses Nichts und die Langeweile ist doch auch der Motor von Erfindung, von Kreativität und wir leben ja eigentlich in einer Zeit, wo man ja jedes Nichts ähm, äh, ausfüllt mit einer Instagram-Story oder auch Podcast ist ja letztendlich auch eine Erfindung, weil man dann sagt, ja, da kann ich ja bei der Fahrt noch was hören oder beim Einkaufen oder beim Joggen. ja. Also man, man, es gibt gar nicht mehr, wir, wir, wir leben schon in einer Zeit, wir jetzt nicht so rumphilosophieren, aber es gibt gar nicht mehr dieses
1: Nichts und diese Leere und diese Langeweile. Das stimmt. Willst du ja. sagen, unser, unser Podcast verhindert große Erfindungen. Das kann ich mir sogar vorstellen,
0: weil die Leute nicht nicht äh, äh, dem Nichts sich mal so hingeben und warten, dass eine Inspiration kommt, sondern sie sie füllen es mit unserem
2: Gequatsche aus. Germany, Land of Ideas, das war einmal. Das ist meine Befürchtung. Germany, Germany Land of Scheiße reden.
1: Ja. ja,
2: ja. Das ist so ein schöner Trailer, oder?
1: <lacht> Ach, du Scheiße. Ja.
2: Ja, also es kann schon sein, dass man, dass man da so ein bisschen Potenzial erstickt. Glaube ich schon, dass das stattfinden kann und wenn dann mal einer was erfindet irgendwas was die Menschheit lange gebraucht hat äh, weiß ich auch nicht jetzt äh, sag mal in einer Reihe mit äh, Penicillin und äh, dem Reißverschluss äh, kommt jetzt einer und sagt wir haben jetzt zum Beispiel eine Decke wo man die Arme durchmachen kann <lacht> ne, die man so anziehen kann ja. ne, so ein Huggy oder so ja. ne, heißt das wenn dann wenn dann irgendwie so ein geiles Startup auf fünf so Typen die dann noch mit Geld von Carsten Maschmeier in so einem Konferenzraum sitzen keine Socken und Gucci schlappen und erfinden sowas wie den Huggy ja. Dann machen wir uns wieder darüber lustig. Ne? Wie soll wieder. denn auch ja. das Land und Europa und die Welt mal vorwärts kommen, ähm, wenn wir das dem Erfinder der Dampfmaschine auch so schwer gemacht hätten? Ja. <lacht> zu sagen, ja, du Wichser, ey, mit deinem Startup halt mal deine Fresse. Geh mal arbeiten oder mach mal Slackline. Ähm, das ja, dann wär, ist ja,
1: wenn es die Corona-Impfung... Deswegen bleibt, nicht geht, Die gibt. trödeln deswegen so rum, weil die Netflix gucken ja. den ganzen Tag hier. Trosten, Sommerurlaub. Ja. Meinst du, der binged? Der bincht, bincht, heimlich, da ja. durch narkos durch. Ich habe äh,
2: gestern gehört, es gibt einen Song über Christian Drossen von der Band ZSK. Ja. Und ähm, den findet Christian Drossen auch richtig gut und hat er das erste Mal so richtig herzhaft gelacht auf <lacht> Das einem Foto. Das ist ganz tolles also, ja. so, also macht einen so so fröhlich. Also ja. das kann man sich ja, äh, immer angucken. Ja, will jetzt irgendwie
1: den äh, den Hit nochmal einspielen mit ihm an der Gitarre. Also Christian Drossen an der Gitarre. Und es ist wirklich, das ist ein Musterbeispiel von so einem Mucker so einer der muss eigentlich Bass spielen so ein Typ aber der, der der war früher mal ganz wild und dann wurde er Professor so und hat jetzt nur noch mit Viren zu tun so und kam plötzlich noch mal ins Ramm. aber das ist halt herrlich finde ich dass Meinst du, das, das, das wäre eigentlich
2: so ein schöner weißt du so ein Überraschungskinoerfolg aus Frankreich wie so ein äh, Virologe noch mal irgendwie <lacht> <lacht> noch mal den Rock'n'Roll ja, entdeckt ja. ja wieder so das wäre doch so ein, so ein weißt du es muss das halt, darf kein prolliger Film sein ja. sondern es muss so ein ganz herrlicher Film sein mit Daniel Ottil äh, ja. als Christian Drosten ja. der dann auch noch mal eine neue Frau kennenlernt und ja. die Viren mal Viren sein lässt und man denkt, ja, komm, Pandemie, äh, weltweit ist das eigentlich in der noch, Provence? Weltweit bin nur noch ich mit ja. meiner Band unterwegs. Ja. Ja? Und nicht die Pandemie. Ich bin schneller als die Pandemie. Der Pandemie hinterherreisen mit seiner eigenen Band.
1: Liebe kennt keine Impfung.
2: Ja. Aber
0: ich, ich habe diesen Artikel ganz anders gelesen und habe hier sowas jetzt dabei. Fragen an den Prominenten. Es ist ja so, wenn man das liest, wie kam das dazu, dass der Drossen sagte, ich spiele da, ich bin auch Mucker und ich spiele euch da die Akkorde, lasst das Lied nochmal aufnehmen. Ne, Das wird ja aus der Perspektive dieser Punkband geschildert. Und für mich ist das so, ich lese da die eigentliche Geschichte raus, nämlich dass wahrscheinlich eine Situation eintrat, wo die den so genötigt haben, dem mal den Song vorzustellen, und weil das ein sehr höflicher, differenzierter Mann ist, hat der gesagt, der Song ist klasse. Was er nun gedacht hat, erstmal egal und hat dann so, um das Gespräch irgendwie weiterzutragen, gesagt, ich habe ja auch mal Gitarre gespielt. Ja. dann hat die gesagt, nee, das gibt's es ja nicht. Du könntest das doch mal einspielen. Dann hat der so gesagt, ja, ja, im Gehen war weg. Ne? Und daraus ist diese Meldung entstanden. Und ich weiß aus sicherer Quelle, aus sicherer erster, erster Augenbeobachtung, Klaas, dass es passieren kann, dass wenn du als Prominente auf einer Promi-Party bist, dass dann andere Prominenten auf dich zukommen mit Ideen. Mit Vision und dir ja Sachen unterbreiten. Ich soll zum Arzt gehen mit und, Vision. Und, und wie gehst du damit um, wenn dann jetzt irgendein Promi kommt und der hat jetzt mal eine super Idee oh. nach dem Motto, da müsste mal was drüber bringen oder noch schlimmer mit Drohung, da komme ich auch, da da würde ich auch mal selber vorbeikommen und man denkt so, du kommst aus gutem Grund noch nie selber vorbei, weil wir das nicht wollen und, und dann hast du das an der Backe. Wie reagierst du da? Vielleicht können ja viele HörerInnen auch da noch was für sich selber ableiten. Wie man, wie, wie hühnert man sich aus so einem Moment raus?
1: Gab es so einen Vorfall überhaupt schon mal, Glas? Glas ja. hat
0: schon so ausgesehen, dass er das mehr als bestätigt
2: hat.
1: Naja, klar kommt das vor, dass man dann so auch am äh, Flugplatz passiert sowas, ne?
0: Ach,
2: ich habe sowas auch so. selber schon mal gemacht, das ist aber schon ganz lange her. Hui, viel ja, ja. peinlich. Ja, erzähl ich, erzähl ich gleich auch noch. Ja. Ich habe sowas selber auch schon mal gemacht, das ist mir bis heute peinlich. Okay. Das ist eigentlich so wirklich so eine Sache, wo es ein bisschen was dazugehört, dass man das so erzählt. Okay. Ja, ich merk's mir, das musst du erzählen. Ja. So, wie naja, kommt man da
0: raus aus deinem Kopf? Naja, Leben?
2: du musst eigentlich, ähm, du musst ja irgendwie gucken, dass du nicht lügen musst. Also eigentlich. Äh, Warum ist das schon mal wichtig? Ja, weil ich keinen Bock habe, so rumzulügen. Okay. So, weil das immer blöd ist, wenn man sich dann hinstellt und dann irgendwem da irgendwas erzählt und so. Ähm, was ja tatsächlich ganz gut ist, bei uns in unserem Team und in unserer Firma und so, da herrscht eine gewisse Demokratie. Das heißt, ich kann gar nicht dahin gehen und sagen, der soll zu Gast sein, der soll das machen, das funktioniert das stimmt, das da. Naja, es reden halt alle miteinander. Es gibt äh, zum Beispiel äh, ein, ein ganzes Team von Leuten, die sind dafür da, zu sagen, wer kommt in die Sendung und die haben natürlich auch die kom komplette Kompetenz, sowas zu entscheiden und dürfen das auch entscheiden, weil ich finde nichts schlimmer als Leuten immer so, weil man irgendwie mal jemand anders ist, so die Verantwortung wegzunehmen, weil dann macht man... Dann lässt man die ja gar nicht das gut machen, was sie können und so. Und ich finde, dazu gehört dann auch, dass man dann selber auch mal sagen muss, ja, dann ist das eben so. Dann müssen die das halt entscheiden und nicht ich. Na klar, wenn mir jetzt irgendwas komplett gegen den Strich geht, kann ich mich auch mal kann ich auch mal eine Dis Diskussion anfangen es wird über alles Mögliche diskutiert ähm, aber es ist nicht so dass ich da hingehe und sage der wird zu Gast der singt da sieben Minuten sein Lied der macht das mit dem drehen wir das und
1: äh, und hier die Idee ist auch gut das ist so. ja immer nur wer ist denn das den kenne ich nicht wer gab's denn was macht der singt der rappt der so das sind deine Fragen ja. <lacht> Aber wenn jetzt
0: irgendwie, dann käme jetzt jemand so, der, keine Ahnung, hat irgendwie einen riesig erfolgreichen Film, irgendwie ARD ZDR Wurscht, ja, und der will dann mit seiner Mittelalterband mal bei dir
2: singen, weil es ist witzig, da geht es um Honig. Dann Wein. schiebe ich es auf ProSieben. Was sagst du dann? Ja, dann sage ich, das ist, also das ist ProSieben. Also ich
0: weiß ich sage, Klaas, da komme ich, da bringe ich die ganzen Männer mit und wir haben alle so Fälle an. Weißt du? Wir sind auch so ganz tief. Das ist eine witzige ja. so,
2: Man muss sich ja, sage ich dann, also Musik ist ja toll, gerade wenn man es live spielen kann und so. Und, ja, ja, wir äh, haben das handgemacht, richtig. Ja. Zehn Minuten machen wir da ich voll. Ich bin da. auch großer In-Extremo-Fan. Aber <lacht> wichtig ist ja. Also, dass man über, also ich meine, Musik muss man sich sowieso leisten. können. Das kannst können. du direkt nach der Werbung machen, weißt du, weil die Leute wollen das dann sehen. Ja, also man muss, also, man muss sich ja Musik sowieso leisten können. Ja. Und ähm ja, also wir sind da ganz dran, dass wir also immer noch Live-Musik auch spielen, auch die ja. Möglichkeiten bieten. Obwohl man, muss man ja sagen, also von der Ausstrahlung her hat man da jetzt, gewinnt man da jetzt keinen Blumentopf mit. Ja, nee, nee, aber ist so eine so Musik alle, ist das. Nee. Naja, das die ist die ist die Musik, die Leute, ist die Leute lieben das. Also schick mal Wenn rüber. Wenn die auf
1: unseren Konzern, sind, die Leute feiern also, richtig schreibe, ab.
2: ich schreibe dir hier mal eine E-Mail e auf zu meinem, äh, das ja? ist praktisch so, ich bin ja da tatsächlich nur der Moderator, aber es gibt ja jemanden, der dann der Producer ist dieser yeah, Show, ja, ja, der heißt Jakob. Oh und nein. ich schreibe dir hier mal so eine E-Mail auf jetzt und dann sagst ich, du einfach einen schönen Gruß von mir. Ich finde es schon mal gut, oh. aber letztendlich muss er das entscheiden, weil ich kann da ja jetzt nicht da rumgehen und allen Leuten sagen, äh, was sie zu tun haben. Ich meine, die, jeder arbeitet da und da muss ich mich auch ein bisschen so in meinem Bereich, mm. verstehst du sicherlich. Ich schreib schön einen ja, schönen ja, Gruß, Schrei, wir hätten drüber geredet, ja. ich finde es schon mal super, aber entscheiden muss es natürlich Jakob. Und also dann schreibst du ihm einfach eine E-Mail, ähm, der ist Montag bis Freitag, der freut sich. Ja, und äh, ja. dann, ähm, ich briefe den schon mal vor, dann kannst du direkt einsteigen mit, äh, und ja. schick auch mal ruhig ein paar Videos und paar Links noch mit dazu. Kann ich mir einige E-Mails jetzt auch erklären. So, und ab und zu kommt da mal was bei dir an mit einem schönen Gruß von mir, oder? Ja. Ja, so ist das. Also. Und dann, ähm, es ist Ach so... So, also so, windest du dich da ja immer raus. Du, ja. ich kann dir auch gerne mal ein paar, wenn du mich jetzt hier grillst. Ne? Nee, nee, gar äh, nicht. Ich kann dich auch mal gerne Schmidt, CC auch setzen. Auch was, ne? ja. nee, also willst, du, willst du auch CC gesetzt werden? <lacht> nein, nein, kein ja, Problem. Der, weil ha
0: was ich gerne mache, ist, dass ich sage, uh, das ist so ein bisschen über meiner Kragenweite, klingt mega die Nummer. Ich sehe es schon. Mhm. Das muss der Thomas
1: Schmidt entscheiden. Ja, ich glaube, wir schieben das alle hin und her. Ne? Ja, ich sage auch immer, der, der Glas ist jetzt nicht der einfachste, der will da, der macht da schon, der hat, uh, hat ja selbst eine Band und so. Ne? Also manchmal so, irgendwie rede ich mich raus. Ja. Ja. Nee, also dann Aber ich glaube, Katakark, Kark, unsere geliebte Katar, schöne Grüße, die ja. ist die Hauptleidtragende. Weil, na, aber Wenn die hat alles sich das auch ausgesucht, das ist halt auch ein Beruf, Wenn da alles hast du halt diesen, dieses Problem. Ja. So. Schicken wir sie alle dahin und sie ja. kommt fast jeden Tag mit, sag mal, da hat sich jemand gemeldet, die sagt, kennt Thomas Schmidt, kennt Glashäufer Umlauf, kennt Joko, etc.
2: Ja, so, und jetzt mhm. reden wir ja immer nur so, als müssten wir praktisch die Leute immer nur ablocken. Ja, das also ist ja gar nicht die, die, der Fall. Nee, die größten Probleme haben wir tatsächlich, die Leute zu kriegen, die es kommen sollen.
0: Ja. <lacht> so. Weil die das also, auch so machen.
2: Das darfst du ja die, auch nicht vergessen. Die machen das auch so. Es gibt auch viele, auch genauso wenig würde ich da Namen nennen, aber es gibt auch viele, die wir gerne hätten, ja. die sich auch immer äh, hanebüchende ja. Geschichten ausdenken, warum sie jetzt gerade keine Zeit haben. Der Günther kommt nicht, ja, nee. wissen wir. Wie oft ich schon <lacht> gehört habe, so
1: dieses Halbjahr nicht, im Herbst ganz sicher. Ja. Ja, wenn ich Herbst mal was hab. Der hat jetzt gerade nichts. Ja. Der kann jetzt nicht kommen, ja. der kommt nicht einfach so. So ja. und Bei Katter an der Wand, da hängen so Zettel, ähm, in denen so all die Leute, die nicht so feige damit umgehen, ja. antworten. Also das heißt, wenn wir eine Anfrage stellen, ob der und der in die Show kommen kann, Gibt es Managements, die jetzt nicht rumlügen und uns hier rumlamentieren, <lacht> sondern irgendwie knallhart sagen, ihre Show ist scheiße, bitte fragen sie nicht mehr an. Und solche Zettel, die hängen dann ja. bei Katta irgendwie an der Wand. Damit kann man leben. Ja, kann ja, man leben. Und, und irgendwie ist arbeiten. das ist ja fair. Ist das ist fair. irgendwie
2: fair. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also dieses dicke Fell und diese Nerven aus Stahl, die ja. Katta da an den Tag legt, um auch sowas, das hatten wir auch schon mal hier, dann nicht persönlich zu nehmen. Absolut, ja. Sondern halt zu denken, naja... Das Die Show ist ja auch scheiße. ja <lacht> Also, dass man das in der Funktion desjenigen, der ja nun mal mit Zusagen und Absagen leben ja. muss irgendwie, in einer gewissen Regelmäßigkeit, äh, ja, das muss man einfach können. Da muss man der Typ für sein. Wem bist du auf den Pisser gegangen? Wie, Wann?
1: Du hast
0: es doch eben gesagt. Ach so. Du hast, ich merke, weil du hast du, dich
2: du hast, so, ich, du hast so ein echtes Scham im Gesicht. Soll ich das, ja.
1: das Licht mal dimmen? Ja, dir leid, du willst Brauchst du deine
2: Schattenwand drehen? Ich kann es kurz erzählen. Ich war mal, ähm, da war ich, glaube ich, drei Monate oder so war ich bei äh, bei Viva. Wie du dich schämst. ich kann es gar nicht sehen. Äh, <lacht> Muss mich umdrehen. Da war, <lacht> gab's so eine. Ähm, so eine Medienveranstaltung, also da hat so ein großer Medienmogul, sag ich mal, so jemanden im Hintergrund, den man jetzt als Zuschauer nicht kennt, aber der schon viele Fäden in der Hand hatte damals, der hat dann zu so einem Sommerfest geladen und der hatte halt eine riesen Villa an so einem prunkvollen See und so. Und da konnte man dann da hingehen und da hieß es halt Sommerfest. Und da sind dann da so kleine so Leute mit so einem Frack rumgelaufen, die dann da so Essen verteilt haben. Und dann konnte man Blackjack spielen. Das war bei ihm zu Hause so, aber es cool. war halt wie so eine... Das war cool, genau. Und dann kamen da so allerlei Prominente. Ähm, und äh, das ist, wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Also, keine Ahnung, also sehr, sehr lange.
1: Der und Markus da, Wolter macht solches Sommerfest. Nein, der war das nicht.
2: Nee, ganz ehrlich, nee. Der hat dann noch die die Pappen gehalten bei der VIVASION. <lacht> Nein, der war es nicht. Okay. Ähm, aber äh, Stefan Raab war da. Und zudem habe ich dann mit dem habe ich mich unterhalten. Es war sehr nett. Mehr erzähle ich nicht. Aber ich habe dann gesagt, ich möchte auch mal zu dir in die Sendung. Und dann hat er mich so angeguckt. Also damals habe ich das nicht gedacht, Aber jetzt im Nachhinein erinnere ich ja? mich natürlich daran, wie sie, weil sich dieses so eingebrannt hat. Der war nicht unfreundlich oder sowas. Der hat dann nur gesagt, ja, na klar. <lacht> <lacht> so. Und dann war ich auch, glaube ich, sechs Jahre oder sieben Jahre bestimmt nicht da. In dem Moment ging innen so eine schwarze Liste auf, den Idioten bitte nicht. Und ähm, oh. also so wie der mich so angeguckt hat, damals konnte ich es nicht lesen, weil ich so beeindruckt war von all dem ja. und so und es war irgendwie alles so toll und aber so, der hat auch nett gesagt, ne? Ja. Aber so wie ich es halt auch sagen würde, ja, ja. Gucken wir dann. So in der Art.
0: Ich glaube, dass wir über Umwege gerade die perfekte Antwort auf Schmittis WhatsApp-Konversation gefunden haben. Dass dieses, ja, na klar, das kannst du auf so viele Weisen lesen ich glaube, es wäre die perfekte Antwort. Weißt du, was Robbie ja.
2: Williams immer gesagt hat? Ja. Ähm, dass Pizzagate Wahrheit ist. Nein, also was anderes. Also äh, Robbie Williams hat mal äh, auf die Frage antwortet, wenn er jetzt eingeladen ist, zum Beispiel bei ja. einem Konzert von einem Freund oder ja. bei, einer, bei einem Theaterstück oder bei irgendeiner Aufführung von jemandem, der ihm nahe steht oder den er nicht enttäuschen will. Und dann ist er danach hinter der Bühne und dann kommt der Prominente, der Freund auf ihn zu und sagt, how did you like it? Wie war's? War's, war's gut? Und dann hat er gesagt, es gibt einen Satz, den man dann immer sagen kann. <lacht>
1: Und das also hängt an deinen Lippen, weil man muss das so oft, ja. muss man sich da irgendwie so rum... Hat er hat dann gesagt, you did it again. <lacht> <lacht> you did it
2: again. <lacht> Und das kannst du eigentlich auch zurückschicken. Ja. Du sagst einfach, you did it again. Und ich habe mir das mal versucht auf Deutsch zu
0: übersetzen. Ja? Und das wäre eigentlich sowas, dass man sagt, typisch du. Na, ja. So, ne? Wie war ich? Wie war's? Ich habe jetzt gerade ja, sechs Stunden nicht, auf, auf ja. die Schaubühne geschissen. Dann sagt man, typisch du, Lars.
2: <lacht> Ist doch ein Kompliment. Stimmt, wenn er da steht mit seiner, mit seiner designer alti Und? Wie war das? Typisch du. Typisch du. You did it again. You did it
1: again, Lars. Das knallt mir das. you yeah. Ja, ja.
0: You did it again. Tipp das jetzt dem Schreibt das. Oh, ich will jetzt so gerne noch mehr von dieser Party. Das, das klingt so... Vom, also was gibt es aber nicht mehr, Ich kann mehr, mich oder? an
2: nichts mehr erinnern. Ernsthaft, Ich weiß gar ja. nichts mehr darüber. Ich weiß nur, dass ich irgendwann... Eine Sache weiß noch, da habe ich mit so Kindern habe ich dann, ähm, die haben ähm, vorne, ähm, wo so die Kinder der Party rumduseln, ja. ne? die haben mich dann gefragt, ob ich mitspielen will. Und ich dachte, die spielen da so Fußball. Da dachte ich, ja, spiel ich ein bisschen mit denen. Ja. Dann hatten die aber alle so kleine Golfschläger <lacht> so aus Plastik und haben dann halt so, so, so wie so äh, Rugby damit gespielt mit diesen Golfschlägern. Und ähm, einer ist mir dann so ans Bein gelaufen und dann habe ich so runtergeguckt und der schaute mich so an und sagt dann sei vorsichtig, meinem Vater gehört die Maximilianstraße. <lacht> Und der war so fünf oder sechs. Das heißt, dann habe ich so überlegt, damit der mir das dann so sagt, auch aus dem Affekt heraus, muss es ja wirklich so sein, dass ja. die, die Eltern den abends ins Bett bringen und sagen, schlaf schön, da und denke mal dran, Papa gehört die Maximilianstraße
0: und jetzt Licht aus. Ja, macht einen betroffen. Aber solche Partys gibt es nicht mehr,
2: oder? Also ich werde jetzt ein bisschen mehr eingeladen. Also Ich gehe nicht mehr hin, keine Ahnung. Nee, aber sowas habe ich da auch nicht mehr erlebt. Das war, Ich weiß sonst auch nichts mehr. Das hat sich nur so eingebrannt, weil ich natürlich äh, starstruck da stand. Und ähm, weil das für mich natürlich ein Erlebnis war. Also das war einfach wahnsinnig freundlich und nett alles und so. Und dann diese diese Abfuhr, die ich auch erst viele Jahre später überhaupt als Abfuhr kapiert habe. Das hat ein bisschen gedauert. Ich wollte nochmal eine andere Sache mit euch besprechen, ja. denn ähm, wir sehen uns ja momentan nur zu dieser Aufzeichnung hier und jetzt nicht drumherum so viel, ja. aber ab und zu bekomme ich ja auch mal mit, was ihr so im Internet veranstaltet. Und mhm. dass wir hier mal im Scherz gesagt haben, dass Schmidt so eine Art Influencer-Späti aufmacht, mhm. wo er also diverse Produkte geschenkt bekommt, die dann irgendwie ja, 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 ja. in die Kamera gehalten werden, um die dann zu essen oder umsonst zu haben mhm. oder zu trinken. Ähm, das macht ihr ja bereits, ne? Also ohne, ja, also ohne, ja, aber ja. ihr teilt mehr durch zwei, nicht so ganz viel durch, durch drei, sondern ich habe so den Eindruck, mehr, mehr durch zwei wird da geteilt. Und ja. Also ich habe im wie Internet, also, wie? ihr habt das halt ins Internet gestellt ne? und das, ich sehe ja, wenn ihr was postet, kann ich das ja auch sehen. Und da habt ihr ja, ja also Schmidt, du hast wirklich wahnsinnig viele Sachen mittlerweile und ich finde das nicht so nett, was? dass ich praktisch, als ihr seid, nach wie vor. Also ihr werdet größer und größer, aber wenn man jetzt, kennt, kennt ihr das, wenn ihr so einen großen Schwan auf dem See seht, ne? Ja. Ein großer, kraftvoller, schöner ja, Schwan. Schön, ja. Und dann gibt es viele so drei so kleine, graue, hässliche Schwäne dahinter. Ja. Die sind noch nicht ganz fertig als Schwäne und die sehen auch noch nicht so geil aus wie der vorne. <lacht> und die können auch nicht so doll beißen.
0: Aber, wie der richtige Schwan. Aber die <lacht> können große Pakete bekommen mit ganz viel leckeren Likörchen. Oh, der ist die beste. Aber besten. ich würde an und wenn, der, Stelle, und wenn würde der große schöne Schwan ein bisschen bisschen förderlicher noch auftreten mhm. würde, dann würde er auch so ein Likör kriegen mit Earl Grey und Minze. Nicht immer nur die Ich weiß ja nichts mehr davon. <lacht>
2: Ihr sagt mir ja gar nichts. Also jetzt mir hier noch den, den mir noch zu sagen, ich würde mich hier nicht nett genug. Was habt ihr denn dafür getan? Ich denk mir immer, ihr kriegt das, ihr trinkt das aus und ihr sagt mir nichts. Ich und dann, dann werdet mir immer, ihr erwischt und dann den,
1: reagiert ihr mit Angriff. Du hast keine Dass ihr Zeit. Seid du hast ihr. keine Zeit für Köstlichkeiten. Natürlich, ich, ich. Den ich hab den ganzen Tag ich habe Ferien. Sowas interessiert dich doch gar nicht. Klar.
2: Ich habe jetzt und das Einzige, was ich geschenkt bekommen habe, war im Rewe, habe ich ein Jürgen Klopp Weißbierglas <lacht> geschenkt bekommen, weil dit weg muss. Wurde mir an der Kasse gesagt. Und da war ich wohl nicht der Einzige in Deutschland. Ich habe das gepostet und ganz viele haben gesagt, sie hätten jetzt auch Jürgen Klopp Weißbiergläser bekommen, weil dit weg muss. In ganz Deutschland scheint momentan die Ansage in Rewe-Filialen zu sein, diese Gläser müssen weg. Und ich frage mich, warum? Ich meine, die können ja nicht ablaufen. Da ist ja nichts zum Essen drin oder so. Das sind einfach so Fangläser. Da ist Jürgen Klopp drauf mit seinen 87 Zähnen, wie er so ganz fröhlich ein Bier trinkt. Und mir kommt das zu Pass, weil ich gerne so ein Glas haben wollte. Und das ist aber das Einzige, was mir so geschenkt wird. Das kriegt aber auch der Typ vor mir und hinter mir. Ihr kriegt ja exklusive Sachen geschenkt, die sonst keiner hat. Also das Nächste, was reinkommt, Klaas. Das Wie das was reinkommt. Habt ihr jetzt so ein Lager aufgebaut? Wisst ihr mittlerweile schon? Na, es kommt
0: bald wieder was rein. Also das wir können haben wir fast teilen. jemanden angestellt
2: für die Logistik. <lacht> Last in, first out.
0: Also das Nächste, was reinkommt, da hat mir ein netter junger Mann geschrieben, der ist im Business ähm, äh, 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 Wischlappen Putzlappen-Business. Bitte. Ja, der der macht im, äh, im Putzlappen.
1: Ja, und, und, wie und du jetzt? bist Putzlappen-Influencer und mhm. hast aber irgendwie, hast du ja breit gegrinst wegen meinen Tontöpfen, die demnächst kommen. Ja, aber der sagt hier
0: so nicht hallo Jakob, ich arbeite in einer Fließstofffirma und würde dir gerne Putzlappen zukommen lassen. Ist, und so da habe ich jetzt schon mal gesagt, dass wir so erstmal grundsätzlich an allen Farben interessiert sind und Aha. dass er uns die schicken soll.
2: Hä? Ja, es gibt für jeden jetzt äh, Putzlappen. Das kann doch nicht sein, dass der da auch noch stolz drauf ist, dass der dann da ist. Ich meine, okay, einer, irgendeiner, muss ja auch, ich ja. irgendeiner muss ja auch so Fäule herstellen. Du, die sind da, gibt es ja auch
0: ähm, unglaubliche Technologien, Mikrofaser und all und sowas. Das gucken wir uns nächste Woche dann mal ganz genau an. Und dann
2: und dann werden wir hier reden, hast du hier in der Ecke. Oder? Ja, ich, ich
1: du, ja, das wäre hier mal nötig, eher als Siffbudi hier von Konstantin. Klasse, muss man muss man da eigentlich dann wirklich immer ein Posting machen. Ja, das
0: haben wir uns auch gemacht, weil wir haben das getrunken.
1: Also bei Schritt eins war bei wir haben. Ich, auch.
2: ich kann doch auch putzen, ohne, dass ich das posten muss. Dann. Was ist denn das für ein Produkt? Also wie will man das denn? Also Da muss ich wirklich sagen, da hätte Andy Warhol seine wahre Freude dran, <lacht> wenn man es äh, schafft, einen Wischlappen zum Lifestyle-Produkt zu ja Vielleicht ist das unsere Aufgabe, Schmidt. Also das ist ja, hat ja, ist ja fast Boys. Ja. ja.
1: Aber das müssen wir dann jedes Mal, weil dann kriege ich ernste Probleme. Ich glaube jetzt hier bei Studio Bummens, bei Konstantin, es werden... In Kannst dieser Woche noch Pakete kommen, große Pakete mit Tontöpfen, mit Likör. Könnte auch sein, dass ich ein paar Outdoor-Kleider bestellt habe. Also bestellt im Sinne von: Ich habe gesagt, ihr dürft. Also ich würde so sagen, wir, wir machen können jetzt, das alles noch nicht klar. Pass auf,
2: wir machen das jetzt so einfach. Ja. Du machst immer, ähm, du machst zum Beispiel Produkte Montag. Machst du jetzt. Bei dir auf dem Instagram-Kanal machst, ja. machst du Produkte Montag. Und jeden Montag, da musst du ein bisschen Disziplin. Ich jetzt, ja. ja, sicher ja, Schmitty, du, ja, du, ja. Ja, du, ja, du. Wer bestellt das denn alles?
0: Du ja, hast den heißesten
2: Draht. So, und du machst Produkte Montag. Ja. Immer wenn das Zeug reinkommt, ja. ähm, dann sammelst du das alles. Und jeden Montag wird eins nach dem anderen Story für Story ähm, sagst du, wie du das findest, testest das live in deinen Stories und dann darfst du das behalten. Musst du aber auch ähm, hier Anzeige, Werbung, musst dazu schreiben, sonst ist das irgendwie nicht, also du kriegst eine Anzeige. Ähm, das heißt, du <lacht> musst also dazu schreiben, dass das Werbung ist, dann machst du
1: Produkte Modus. Das nimmt dir keiner übel. Ja, aber das ist richtig Arbeit. Ja, was glaubst ja, jetzt du? jetzt
2: also sag mal, Schmitty. Was glaubst du denn? Du willst, du ja, bist schon wieder, du bist ja, schon ja. wieder mal ja, ja. wie so wieder ein, ein mal, ja. Kind. Denkst du, ja. dass, ja. dass, dass du übrigens auch, ne? So, du musst jetzt ja. hier nicht so mitmachen. Ich dachte ich so. komme jetzt ein bisschen wieder auf deine Seite. Das ist auch mein Luftwurf so wenn, wenn, dünn. Wenn nee, wenn, <lacht> wenn meine, <lacht> Ach, aber kennst Du das? Kennst du das, wenn du hast doch ja auch einen kleinen Bruder, ne? Ja. Kennst du das, wenn der Ärger gekriegt hat und du hast dich gefreut und hast du dich so neben deine Eltern gestellt ja. und so mitgeschimpft, bis ja. du dann auch Ärger bekommen hast? Was willst du denn jetzt eigentlich hier? Du gehst jetzt auch mal in dein Zimmer. Ja. Dass du das so, so, so cool mitschimpfen wolltest. So ging
1: es mir mal am 1. Mai. Da habe ich mich neben die Polizisten gestellt und habe auch so äh, verächtlich zu den Steinewerfern geschaut. Und das haben aber die Polizisten nicht ganz kapiert, wo zu wem ich jetzt gehöre. Die haben nicht gerafft, dass ich ihr Buddy bin. Und der, ja, bin in den Tränengas reingeraten. <lacht> ich bin nur einmal in den Tränengas reingeraten, weil mein Nachbar in unseren Wald geschossen hat und
2: dann sind meine Oma und ich in die Tränengaswolke gelaufen. <lacht> Das ist unser, also und, das muss man sagen, also in Oldenburg gab es ja nicht so viel Action, aber was mir letztens wieder eingefallen ist, könnt ihr euch noch an die Chaos-Tage in Hannover erinnern? Ja. Was war das nochmal in der Minute. Das war eine Zusammenrautung von so Punks, die sahen auch noch <lacht> wirklich aus, wie man sich Punks vorstellt. So, so Eule, mit Crack und Pisse. Eule, Crack und Pisse hatten nur eine Sicherheitsnadel im Ohr. Und ähm, noch einen großen aufgestellten Iro mit, ähm, mit irgendwie so Zuckerwasser aufgestellt. Und die haben also in Hannover irgendwann mal in den 90ern richtig Stress gemacht. Die haben sich da getroffen und haben da die halbe Innenstadt aus war so wie Hamburg
1: beim G7-Gipfel so ungefähr. Also ähnliches Couleur. Es war wirklich ein jahrelang Gespräch, die Gespräch. Es hat richtig
2: gerumst. Ja. Und ähm dann haben die jetzt auch wahnsinnig unterschätzt, da war dann zu wenig Polizei und dann kannst du dir vorstellen. Und dann dachten die sich so, ja, das machen wir jetzt häufiger. Jetzt gehen wir mit der Nummer Chaos-Tage, dachten sich die, die, die Banks. damit auf gehen wir Tour. jetzt auf deutscher Tour. Ne? Wir gehen jetzt überall mal hin und machen überall mal Chaos-Tage. Und ähm, ich wollte mit meiner Schwester im Garten zelten. Und dann habe ich im Garten neben unserem Sandkasten da habe ich mein iglo zelt aufgebaut und ich und meine Schwester lagen dann da auf unseren Luftmatratzen drin, da meine Eltern Fernsehen geguckt, es war 9 Uhr abends, also sagen wir mal, die Gefahr war übersichtlich, die uns da blühte. Aber, und das hatte ich dann wirklich so eine halbe Stunde voll gehört, heute sollten chaos -Tage in Oldenburg sein. Die wollten sich treffen in Oldenburg und es hieß chaos -Tage in Oldenburg und ich hatte die Bilder von den chaos -Tagen in Hannover im Fernsehen gesehen und dachte mir, uiuiui, also wenn die das in Oldenburg machen und ich weiß noch, wie ich in meinem in meinem kleinen Zelt drin lag und mir so dachte, okay, wenn die jetzt in der Innenstadt am Lappern anfangen und dann, wenn die dann so marodierend durch die Straßen ziehen dann habe ich mir so vorgestellt, wie lange das jetzt dauert, bis sie die ganze Donnerschwerstraße runtergelaufen sind, dann irgendwie an der Schule denken, oh, hier gehe ich jetzt mal rechts rein und dann praktisch in unserer Straße sind und dann habe ich die vor meinem geistigen Auge schon so gesehen, wie die so die die überall so schon so die Äste von den Bäumen abknicken und, <lacht> und überall so die Scheibenwischer so hochklappen. <lacht> und so und gegen die Autos treten und dann äh, habe ich dann zu meiner Schwester gesagt das ist viel zu gefährlich wir müssen wieder rein heute sind Chaos Tage
1: <lacht> ich meine mich auch es ist kein Scherz zu erinnern dass die Chaos Tage also tatsächlich so eine Tournee die Hannover war durchgespielt und dann wollten sie weiter das ziehen. war übrigens
2: das letzte Mal dass richtig was los war in Hannover ja, ja. ja, stimmt. <lacht> ja stimmt danach tote Hosen noch der, der
1: der Pinkelprinz da am Pavillon bei der bei der äh, Messe ja, der hat auch wieder abgeliefert ja. hast du gemerkt ja ja dann, aber die chaos -Tage haben ein jähes Ende gefunden, denn irgendeiner von den Punks kam auf die Idee, wir machen chaos in München. Ui. Und danach gab es keine chaos -Tage mehr. Und die wurden alle einfach schon wegverhaftet mit Grenzübertritt, das weiß ich noch. So im Zug alle weggeklaubt, keine Chaos-Tage, abgeblasen.
2: Ja, und dann waren wieder ganz aber normal. Aber wo waren wir
1: denn jetzt? Jetzt haben wir wieder geteased, wie Toni Groß äh, sagen Wieso? würde. Wieso? Haben wir nicht alles abgeschafft? Nee, abgefunden? wir hatten ein ganz anderes mich? Thema. Wir haben nämlich davon geredet, dass ich da montags Influenze. Ja, mach ah, das ja. doch einfach. Aber dass das Arbeit ist. Dann hast du dich da echauffiert, was ich ja, da jetzt ja. wieder, was ich für ein Typ bin, ne? was für eine Knalltüte? Ja, wenn du hier. Wieder alles wieder umsonst haben. Ja, ja. Ohne, Ohne was, dafür, was zu tun. Was ja, aber weil du musst auch wissen, wir sind zehn Jahre mit dir aufgewachsen und da war immer <lacht> in deinem Büro haben sich Pakete gestapelt mit feinstem <lacht> Zwirn schönstem Alkohol und irgendwelchen Taschen für 800 Euro, die dir geschickt wurden. Und ich kann mich nicht und, erinnern, und dass du jemals was gepostet hast. Du hast nie was dazu gemacht. Nee. Und das haben wir uns halt abgeguckt. Und jetzt plötzlich sollen wir, wenn wir mal ein paar Schokoriegel kriegen, müssen wir da den ganzen Montag investieren.
2: Für wen haltet ihr euch denn
1: mittlerweile? Was
2: <lacht> denkt ihr denn? Also, ihr, also das, ich habe doch, hab doch jahrelang daran gearbeitet.
1: Nee, jahrelang machst du das schon. Hast ja. du das schon.
2: Ja, aber das gab doch, die ersten zehn Jahre gab es gar nichts. Nicht mal Tontöpfe. Wirklich? Ja, sicher. Glaubst du, als Viva-Moderator krieg ich dich nicht irgendwas Viva, sonst? Was war ich, das denn für Klamotten? Da, da bin ich noch erwischt worden, weil ich mit der 4 nach Schlebusch bin ich noch ohne Ticket gefahren, weil ich kein Geld hatte. Da haben die mich noch da rausgezogen haben gesagt, hier, bitteschön, Fackernkontrolle. Das war das glamouröse Leben bei Viva damals. Durftest
0: du die bunten Sachen behalten, die du anhattest bei VivaSion? Oder nee, nicht VivaSion, bei Manchmal, Viva? Manchmal, aber
2: eigentlich nicht. Nee, die musste ich richtig klauen. <lacht> <lacht> der habe ich richtig geklaut. Okay. Mir nee, es auch Ärger, hieß wo sind die Schuhe? Sag ich, pff, ich hatte die nicht. <lacht> sind die zu Hause, und dann muss ich mal aufpassen, dass ich die nicht irgendwo anziehe, wo ich dann gesehen werde in Köln Weil und mich in Köln ja ständig trifft. Ja, dann heißt, okay, da konnte ich mein Diebesgut immer nicht, aber was auch sehr gut war, manchmal, das war dann später bei Viva und bei äh, bei MTV, da war es dann so, dass ich manchmal in dem in dem, sogenannten, in dem -Raum, wo sich alle Moderatoren umgezogen haben, da habe ich dann äh, mich immer auch umgezogen, habe da Sachen gekriegt und manchmal auch Sachen von mir selber sind dann da irgendwie liegen geblieben und so weiter. Mann, Pulli, meine Jacke, ein paar Schuhe, mein T-Shirt. Und dann gab es aber so einmal im Jahr so einen Lagerverkauf, wo jeder sich irgendwas nehmen konnte und da sind teilweise die Praktikanten in meinen Klamotten rumgelaufen, weil die dann auch mitverkauft wurden. <lacht> Für 5 Euro wurde dann irgend so ein altes T-Shirt von mir verkauft, wo das gar nicht aus dem Lager kam, sondern was ich da mal hatte liegen lassen. Und das war schon ein komisches Gefühl.
0: Sag mal, es gab noch einen Missgeschick der Woche, da würde ich gerne ganz kurz noch drauf eingehen. Der Haftbuffet hat sich selber ins Bein geschossen. Hm. Ja,
2: was wird, also wie kann das passiert sein? Ja, man, man, man hört, das ja also der ist jetzt nicht morgens aufstehen, hat sich einen Cappuccino gemacht, hat die Knarre aus dem Safe geholt und gesagt, so, welches Bein nehmen wir denn? Ja. Sondern das ist halt so beim Rumfuchteln passiert, nehme ich an, ne? oder?
1: Ich habe hier eine Theorie gehört, die nimmt uns vielleicht den Spaß, aber ähm, man, man sagt sich auch, vielleicht hat er sich gar nicht selbst ins Bein geschossen, sondern er will kein 31er sein. Und äh, der hat sich ja im Rotlichtmilieu rumgetrieben mhm. und rein zufällig hat er da beim Rumfuchteln sich ins Bein geschossen. Vielleicht wurde ihm ins Bein geschossen, er kann aber nicht petzen, weil das nicht, nicht gehört.
0: Ja, weil es ein Snitch-Move wäre. Mhm. Was du? sagst
2: du jetzt? Pff, also da muss ich wirklich hart abzuwägen, in der ganzen Welt zu erzählen, man hat sich selber ins Bein geschossen <lacht> oder da einzuverpfeifen, ist jetzt beides nicht so geil. Ne? Ja, also weiß man weiß, nicht. als Rapper weißt du, in dem Moment, wo du, wo du eine Kugel ja. im Bein hast, weißt du, das ist jetzt eine Einbahnstraße. Das, es gibt keine gute Story, die ich jetzt erzählen ne, kann. Ist, die eine kriege ja. ich da aufs Maul, die anderen da, da lachen sie mich aus. Bei
1: der blaue Haken ist dir sicher, nach der Aktion.
0: Ja, du wirst wenn du dann kein Album draußen hast. Dann ist das einfach nur Scheiße, nämlich. Hm.
2: Aber es gab's, gab es doch auch schon mal. Äh, massiv hatte doch sowas ähnliches mal gemacht. Ja, aber das war ja
1: Album-Promo.
2: Ja, na gut, das war clever. Ne? Das war ja. zumindest vom Timing her gut. Ja. ja gut, aber man muss halt vielleicht irgendwie sowas dann auch mal machen. Also, da hab ich jetzt, ich ich denke ja sowieso immer auch in diesen ganzen Filmen, wenn die immer die Knarre vorne da in den Hosenbund reinstecken, ne? so oben am Gürtel, so einfach ja. so rein, ohne Pistolenhalfter. Also, da kannst du ja froh sein, wenn es nur ins Bein geht. Ist
0: ein Tanz mit dem Teufel,
2: ja. Ja. <lacht> <lacht> also ich denke mir da auch immer, meine Güte, hast du das gesichert? Ja, okay.
1: Aber vielleicht sollten wir das mal machen, Jakob. Beinschießen. Dass wir uns unsere Snacks, die wir geschickt kriegen, äh, verdienen. verdienen. Laut Herrn Klaas Umlauf. Ja. Ja. Weil wir machen ja zu wenig, dass wir da sagen können, her damit.
2: Sag mal, da gibt es noch ein paar schlaue Bücher, die dir noch liest Er hat hier heute, hast du hat das mitgekriegt? Er hat, so, er hat so den Wellback, den hatte er hier einmassiert, als wäre es der neue Fitzek. Um mal eben zu sagen, nur no, schlüsse im Sommer, wir well ja. mal eben weg so. hier, Serotonin. So Kann
1: ich empfehlen. Und Thesa hat er auch noch im selben Satz ja, gesagt.
0: Kann ich empfehlen. Ich würde ja gerne hier einen Buchtipp machen, aber das ist mir selber dann auch zu schlau. Dann würde, dann könnte ich unseren eigenen Podcast nicht mehr empfehlen. Aber äh, das kann ich empfehlen. Ich finde mal machen.
1: toll, wie du
2: dich hier so, wie du dich hier so unterschwellig positionierst. Du okay. nennt man das ja wahrscheinlich. Mhm. ne? Das Willst du richtig. als
1: der Schlaue gelten? Der, der Schlaue Dumme. <lacht>
2: weißt du, das dass man also, dass man so der, der, der eigentlich Schlauer ist als das, was er sagt.
1: Also bevor du da irgendwie Hebflüge kriegst.
2: In der Hose. Ja. So funktioniert's auch, indem man ja. das, was man sagt, sehr weit runterlevelt. Ja. Ich habe irgendwie bei, Twi ich
1: hab bei Twitter gelesen, wir werden mit TKG verglichen. Echt? Ja, ja immerhin. Ich, bin und ich, ich sag nicht. Du ich warst, warst jetzt nicht der Intellektuelle. Bin ich Gabi? Aber wir haben,
2: wir haben hier sind mittlerweile wir entspringen einer Generation, die ähm, von, vom Handy gelobt wird, wenn man viel liest. Kennt ihr das? Nee was ich selten mache, aber manchmal geht es ja irgendwie nicht anders, wenn man jetzt nichts zur Hand hat. Ich habe mir auch mal ein Buch praktisch aufs Handy runtergeladen ja. und dann lese ich ein Buch auf dem Handy, ja. was man ja so machen kann, ja. wenn man so im Bett liegt. Und irgendwann so nach ganz kurzer Zeit, so nach sechs Minuten oder so, lese ich so ein paar Seiten und dann kommt da so eine kleine Push-Nachricht und da steht, Tagesziel erreicht. So als hätte ich jetzt Sport gemacht. Nein, das gibt das es. Das Handy lobt mich dafür, dass ich was anderes mache, als im Internet rumzueiern. <lacht> Er sagt, doch toll, jetzt liest er mal. Naja, dann wollen wir ihn mal unterstützen auf seinem Weg. Tagesziel erreicht. Mal, du kannst jetzt wieder zumachen, macht ja eh keinen Spaß lesen. ne Machst jetzt wieder zu und jetzt hast du uns ja allen bewiesen, wie wahnsinnig schlau du bist, also wie dispektierlich das Handy mit mir umgeht. Also wenn es ein Update machen soll, geht es mir auf den Sack. Oh, eine Seite
0: Zauberberg von Thomas Mann. Oi, oi, oi. Na dann leg dich mal wieder ins
2: Bett. Also, ich finde das wirklich unter aller Sau, dass man bei im Lesen gelobt wird vom Handy, weil ja. ich denke, für wie dämlich hältst
1: du uns eigentlich, du beschissenes iPhone? Meinst du, der Algorithmus, der der wird da auch noch diskriminierend? Also, dass er dich schon nach sechs Seiten lobt, bei Lund dauert es vielleicht 20 Seiten. Ja, ich könnte ja sein, klar.
2: Ja. ja, total, absolut,
1: ich glaube schon, so inspiring. Ich bin ja, <lacht> Haben wir den Folgentitel eigentlich schon fast.
2: Ja, Leute, ich äh, freue mich. Ich äh, werde es wieder
1: zurückgehen in Was mein... ist denn mit dem Schlauchboot? Ja. Es, ja, die, die, Leute, ja die Leute, die, die waren ganze... richtig schockiert über eure da. Ja, ja, also vielleicht auch nochmal
0: richtig hier... stellen. Also die ganze Nummer ist ja alles, ist ja alles schön und gut. Und ähm, die wurde, ich glaube, es hängt alles mit dem Zeitpunkt zusammen. an dem Wir ordnen doch mal ein ja, für die Zuschauer. Ja, es aber. war so, also du hast uns eingeladen auf dein Schlauchboot. Genau. Und jetzt ist es so, bei dir haben solche Einladungen eben einen Haken. Und das ist so, wenn man Leute zum Grillen einlädt, dann erwartet man nicht, dass die das Grillgut mitbringen und die Würstchen braten, sondern man macht das für die. Und bei dir war das nun mal so, dass du gesagt hast, ich lade euch da aufs Boot ein. Dann kam raus, das ist so ein Aufpusteboot mit irgendwie so einer selbstgebastelten MacGyver-Autobatterie und ich da hängt so ein Motor drauf. Raus, Und da kam raus mit, einer Luftmatratze mit da, ganz nee, vielen Scheiße Fußnoten, dass wir da noch ganz viel Arbeit investieren müssen, bis das auf dem Wasser liegt. Und da sage ich jetzt einfach nur eins, oder müsst ihr euch nicht beschweren da im Internet. Klaas und ich, wir, wir machen das, aber wir kommen zu einem anderen Zeitpunkt dazu. Das heißt, also du nee. äh, du machst das Boot also richtig, das macht dir auch Spaß, du frickelst dir das da. Das ist ja Element. Du bist ein alte <lacht> Seerade, du bist ein alter Captain <lacht> Blaubeer, du machst da, du holst die holt sie dicht und all die ganzen Käse. Und wenn das im Wasser liegt, dann setzen wir uns da rein, machen die Aufnahmen und tschüss.
1: Nee. Wir machen das folgendermaßen, ihr kommt bei mir vorbei, ihr könnt mir sogar noch vor meinem Haus parken. Oh, jetzt lockt er uns noch zu sich nach Hause. Und dann fahren Muss wir... Muss
2: ja
0: gar nicht kacken. Ich, ich,
1: ich habe hab so eine Sackkarre <lacht> und da ist das Boot drin, der Motor, die Autobatterie, die Abpumpe, die Aufpumpe. Oh, das klingt so richtig äh, die Kleingarten. Und ja. dann fahren wir da über die Straße, fahren wir zu, zum Ufer. Hast du eigentlich eine Deutschlandfahne in deinem Garten? <lacht> <lacht> könnt ihr gerne mitbringen, wenn euch das beliebt. Und dann wird das aufgepumpt da vor Ort und der Podcast wird angeschmissen, dann nehmen wir die Folge auf. Das ist Arbeit, meine Herren. Das ist Arbeit mit Vergnügen. Und es ist erschreckend und das sehen auch die, die Zuhörer so, wie ihr euch ziert, was andere Leute Freude gibt. Die würden sich ein Bein ausreißen, nur um mit mir wenn mal ich Boot fahren mal, zu dürfen. Wenn ich
0: zur Massage gehe, dann muss ich da auch nicht das Ding aufbauen und da den,
1: den Eukalyptusduft reinpusten. So, da lege ich mich hin, dann geht's los. Es ist, ein, es ist was Schönes. Wir, wir haben. Wir haben wir haben einen schönen Tag. Einfach einen schönen Tag wie früher, als wir uns noch richtig gut verstanden haben. Du, du,
2: du redest so wie so ein Vater, äh, dem die Kinder so ein bisschen entwachsen sind. Ja. Wir so, wollen also, Gameboy spielen. Ganz ehrlich, du hast ein Leben lang hast du uns nicht interessiert und jetzt, wo Mama und du dich getrennt haben, machst du hier den großen Ausflugspapa. Ich habe keinen Bock mehr. Wirklich. Ich bin mittlerweile 18 Jahre alt. Ich will kiffen und meine Ruhe haben. So, ich habe jetzt keinen Bock mit dir irgendwie da durch den Schwarzwald zu hühnern. Da mit deinen Ninja-Sternen und mit deinem auflassbaren äh, Boot. Lass mich in Ruhe. Ruhe, dein schlechtes Gewissen, für das bin ich nicht verantwortlich. Ich hätte es mal früher anfangen müssen, aber da haben es ja lieber geraucht und Bier getrunken. Tut mir leid. Zu, zu spät für eine Vater-Sohn-Beziehung hier.
0: Ja, ich meine, wir, wir, das, das, das wird das große Finale von der Baywatch den
2: Summer Breeze. Hauptsache, den lego geht es gut. Wirklich. Das war 20 Jahre das Thema.
0: In drei Wochen, oder? In drei Wochen machen wir das.
1: Ich würde jetzt in eurem Interesse jetzt wenn mal das kein Datum ist. festlegen. Wenn
0: das Wetter gut ist.
1: Wir, ja, wenn das Wetter gut ist dann ja. machen wir das. Aber wir müssen doch alle finden, aber dass wir. machen da das gut mit Spaß. Ihr müsst auch Spaß haben. Ja, jetzt...
2: keine nach Hause. Ja komm, ich moderiere den Käse ja mal ab und dann. Also, das war Baywatch Berlin. Schön, dass ihr dabei wart. <lacht> Mir hat es richtig Spaß gemacht. Wir haben natürlich am Ende aber so ein bisschen so getan, als hätten wir keine Lust mehr. Das war natürlich nur ein Spaß. Ne? <lacht> Wir sind natürlich absolute, mit, also die Entertainment-Maschine ist bis oben hin mit Lachbenzin gefüllt. Und auch in der nächsten Woche werden wir das Ding wieder langsam auf den Hof kommen lassen. Also seid dabei, wenn wir hier vom ersten in den dritten Gang schalten. Das war aber Baywatch Berlin für diese Woche. Tschüss und äh, macht's gut. Ich hab euch ganz, ganz doll lieb. Euer you Klaus. Day.
1: You did it again.